0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luisteren naar een uh, gloednieuwe podcast met Peetsen. Vandaag iemand die uh, bij, nee, 23 jaar uh, leiding heeft gegeven aan een Club. Hans Nijland is de gast hier in de studio in Amsterdam. Uh, het werd een uh, zeer openhartig gesprek. Van uh, de goede dingen, de slechte dingen. Uh, onderhandelen over spelers, spelen scouten. Kortom, een uh, zeer vermakelijk uurtje met uh, Hans Leijnland. Daar kan je zo naar gaan luisteren voordat we aan beginnen. Zou ik zeggen, uh, hebben jullie al de nieuwste FC Afkieken podcast gehoord, geluisterd en gerankt? Uh, FC Betting gaat over betten op voetbalwedstrijden. De laatste tips als je voetbalwedstrijden zit te kijken en je vindt het leuk, dan uh, zou ik zeggen, check die podcast FC Betting, in je favoriete podcast app. En at uh, FC Betting NL op Twitter. Goed, gaan we nu snel beginnen met Hans Nijland. Veel plezier. Zo, tegenover mij. In mijn kantoor zelfs. De bedoeling was om... ...op bezoek te gaan bij jou thuis eigenlijk. Hans Nijland tegenover Zeker. mij. Ja. We zitten nu bij mij in mijn kantoor. Hadden we eigenlijk beter moeten doen, toch? Want de koffie is beter. Nee, je hebt nu nog geen koffie nee, gehad. ik heb nog
0: geen koffie gehad, dus dat weet ik niet. Maar ik neem aan dat de koffie hier toch ook uh, prima is. Nee, ik had een afspraak in, in Amsterdam... ...en dan kan ik jullie wel helemaal naar Groningen la laten komen. Maar ja. uh, dat is dan ook onzin. Dus het viel uh,
1: prima te combineren hier. Ja. Um, zullen we het gelijk over die afspraak hebben in Amsterdam? Of zullen prima. die teaser... Prima. Ja? Want, ja, uh, uh, jij bepaalt, hè? Ja, ik be jij bent de baas. <laughs> Ja, inderdaad. Nou, het was grappig. Ik zei, oh, je hebt een andere afspraak hier gehad. Ja, zeker. Marike Derksen. Wanneer je Marike Derksen zegt, dan zeg je een boek. Dus er komt een boek over Hans Nijland. Nou, dat is nog niet, uh, dat is nog niet beklonken. <laughs> maar als Marike en jij zitten, dan is die kans wel uh, uh, zeer aanwezig. Als ik het zo
0: zeg, ik heb uh, samen met. Uh, nee, ik heb vanmorgen inderdaad een afspraak gehad met. Uh, we hoeven niet geheimzinnig over te doen, toch? We maakten daar nee. met Marike en we ja. hebben nou, ja, daarover gesproken. Maar uh, we hebben het, uh, het eind nog niet gelegd. Daar gaan we allebei eens even rustig, over, uh, rustig over, uh, over nadenken. Hoe ontstaat zoiets? Nou, weet je, ik, ik, uh, ik ben nu bijna een jaar weg bij Groningen. Hè? Uh, eigenlijk vanaf het moment dat ik heb aangekondigd te stoppen, ja. hè, ben ik links en rechts wel benaderd uh, door uh, nou ja, journalisten, schrijvers, zeg maar, om, uh, om, een, uh, om een boek te maken. Hè? Mijn ervaringen, 23 jaar, betaald, uh, betaald voetbal, hè? de onderhandelingen, hoe dat soort dingen allemaal gaan. Ze hebben een inkijkje in het voetbalwereldje. En aanvankelijk heb ik, heb ik gezegd, nou dat doe ik voorlopig eventjes niet, hè, want ik heb even heel bewust ja. na mijn vertrek heb ik echt eventjes uh, afscheid willen nemen. Het eerste half jaar heb je eigenlijk van mij niets of nauwelijks iets in de media ook, uh, ook gelezen. Maar goed, je denkt daar dan toch over na en je bent daarover in gesprek. En dan denk je, nou ja, eh, ja we hebben natuurlijk ongelooflijk veel, veel meegemaakt. Hè. Of het nou Suarez is of, of, of Virgil van Dijk, uh, de bouw van een stadion, noem het allemaal maar op. Ja, en, en als je daar dan eh, met bijvoorbeeld Tom Knipping van de VI daar eens over, over in, in gesprek komt. Ja, dan, dan komen er zoveel leuke dingen naar dingen boven. Dat je, ja, wellicht is dat, is dat aardig om dat te doen. En nou ja, we hebben afgesproken, we gaan er eens verder over nadenken. En eh, ja, wellicht komt het zover. Even afwachten. Ja.
1: Um, eh? nou, laat je, je, moet nooit,
0: je moet nooit gaan dansen voordat de muziek gespeeld wordt, is mij geleerd.
1: Heb je dat wel eens gedaan in het verleden? Nee. Nee? Nooit?
0: Nou, maar dat is voor de, voor de muziek uit. Ik, uh, ik ben een redelijk <laughs> impulsief uh, iemand. Ja. Yeah, dus, uh, en ook erg veel op, uh, zeg maar, onderbuik, onderbuikgevoel. Ja. ja.
1: Uh, daar gaan we denk ik uitgebreid over hebben. Want het was uh, 1996. Voor mensen, het is 24 jaar geleden. Ja. Toen uh, werd je aangesteld als commercieel manager. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar, maar ik ben altijd benieuwd, voor mensen die in de voetballerij uh, uiteindelijk uh, lang werkzaam zijn geweest. Wat voor voetballer was jij zelf? Ik heb voor uh... mij ooit, ooit beelden gezien op, op Ameland, of niet? Dat je inviel? Met FC, met FC Groningen, was dat waar?
0: Ja, ik heb, dat was een geintje. Ik weet wie je bedoelt. Ons tweede elftal en ons belofte team was toen op trainingskamp op Amelands. Ja. En ik heb een uh, stevige band met het eiland, want mijn vrouw komt namelijk van Ameland. Ja. En ik was toen ook mee, geloof ik. En uh, het tweede team speelde toen een wedstrijd tegen Geel-Wit Amelands. En uh, Joop Gal was toen onze trainer. En dat was een beetje gek gekke geif van, God, directeur, zou het niet aardig zijn dat jij de tweede helft even meespeelt? Dus dan heb ik de tweede helft heb ik meegenomen. De tweede helft al sterker nog. Ik, ik mocht zelfs nog een strafschop nemen. Dus ik kan oprecht zeggen dat ik, dat ik één keer heb gescoord voor FC
1: Groningen. En hoe zou je die andere 45 minuten willen omschrijven?
0: Als uh, uitermate matig. Uh, uh, dat waren natuurlijk allemaal jonge gasten. Ja. En die gewoon elke dag op het trainingsveld staan. Ja, daar kun je gewoon niet meer in mee. En jouw vraag was: was je voor zelf een ja. voetballer? Nou, ik heb. Uh, 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 ongelooflijk enthousiast en uh, ook altijd op de training, maar ik heb gespeeld op, uh, nou, zeg maar, het, het tweede, derde, vierde klasse KVB niveau. Dus altijd uh, hard werken. En, Welke positie? Uh, uh, mijn favoriete positie, moet ik zeggen, was toch wel uh, met op de tien team, de positie, ja. zeg maar. En uh, ja, dat vond ik, was wel mijn favoriete positie, maar ik heb ook wel rechtsback gespeeld, joh, rest op het middenveld gespeeld en, en centraal in de verdediging ook wel gespeeld. Okay. En maar ik, was in, in, want ik kan me nog herinneren, ik was. Uh, He, ik had mijn eigen onderneming he, in ja. Nederland... maar ook een aantal bedrijven in, in België. En uh, zo'n er was altijd de dag... dan gingen mijn compagnon en ik vaak naar, uh, naar België. Ja. En dan, nou ja, dan zat je s morgens om vijf uur... zat je s morgens in de auto... om om acht uur in Turnhout, Gent of, of Lommel... of ook te moeten zijn... He, extreem vroeg altijd, van huis, om ervoor te zorgen dat ik s'avonds om acht uur weer in, in Hoge Zand kon zijn, want er werd weer getraind op de woensdagavond. <laughs> ja, en daar wou ik per se wou altijd bij, bij, bij ja, ja. dat was natuurlijk uh, een gekke werk. Maar zo ongelooflijk enthousiast uh, ja, uh, uh, was ik over dat uh, vrekte uh, voetbal. Ik kon me toen eigenlijk nog nooit voorstellen van, hé, hey, er komt een moment dat je daarmee stopt, want ja, ik was er redelijk aan verslaafd, maar uh, ja, op, op een goed moment dan is het zover. en Dan, uh, dan stop je althans met het eerste elftal. <laughs> en toen ben ik nog wel wat, wat gaan voetballen op wat uh, lager niveau. Uh, uh, zelfs in de veteranen, maar dat, dat, dat vond ik op een goed moment niet leuk meer. Dus Want? Ik, uh, het competitieve Ja, nou, vind, gedeelte... ik, vind ik het te, te vrijblijvend. Ja, ik kan me en, uh, voorstellen. En, en, en nogmaals, ik heb altijd, ook in mijn drukke tijdens ondernemen, echt altijd twee keer in de week getraind, nooit, nooit verzaken, altijd, altijd, altijd erbij zijn.
1: Ja, um, ja, het is misschien... Je hebt natuurlijk 23 jaar bij, bij Groningen gezeten. Als je jezelf zou moeten identificeren met een speler die je ooit hebt gehaald. Hans Nijland, de voetballer. Met wie, al die spelers die je ooit voor de, de, de revue <laughs> hebben gepasseerd bij FC Groningen.
0: Ja, 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 ja. ja. Dat vind ik, een, uh, dat vind ik een, een lastige, dat vind ik een lastige. Of een typiek was, bedoel je? Ja. En om dat enigszins te, te vergelijken. Ja. En dan een totaal ander niveau natuurlijk. Ja. <laughs> uh, ja, die vind ik heel lastig. Die vind ik heel lastig. Zou we kunnen... Nee, nee. Mag ik, da mag ik daar ja, straks nog even zo terugkomen? Daar mag je op terugkomen, zeker. Dan kan ik wel zeggen, zo waren ze waar in Europa. Maar dat slaat helemaal nergens op. <laughs> huh?
1: Nee, uh, je begint dan uh, ja, in juni 1996. Commercieel manager. Ja. Je werd daarvoor gebeld. Die zeiden, we, we zoeken iemand die uh, de reclameborden nee, kan verkopen. Nee, het
0: was wel anders. Ik had, uh, ik had mijn uh, ondernemingen verkocht. En ik deed eigenlijk... In uh, het begin 96 dat deed ik eigenlijk helemaal niks. Ja. En uh, ik was 4 of 35 zeker toen. En toen kwam ik op een, uh, ergens op een uh, bijeenkomst... kwam ik uh, de toenmalige voorzitter Wim Everads tegen. En ik, ik ging met hem... Nou, mm, ja, redelijk... Want ik was een enorme fan en supporter... en ook sponsor van FC Groningen. Toen ging ik met hem de discussie Want het ging slecht met de club. Ja. En toen zei Wim van, uh, joh, jij altijd met je grote bek. Ik zoek <laughs> nog een, 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 een commerciële fans. En dat is net voor jou. Dus nou ja, en um, 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 toen ben ik die maandag gewoon direct begonnen. En ik kan je zeggen, dat was bizar. Want ik kwam maandagmorgens uh, op het stadion. Dat was toen het Oosterparkstadion aan de Saagmuldersweg. Schitterend stadion, echte volkswijk. Zo'n stadion heb je er nog maar één in Nederland trouwens. Dat is een de Verkampstraat in, uh, in ja, Deventer, de ja. ja. Dus ik kwam daar en de club had toen iets van twee, drie medewerkers. Waaronder Martin Koeman. En ik kwam binnen en. Wat deed Martin toen? Martin was toen technisch manager. Ja. En die luisterde Hans, wat kom jij hier doen? En ik zei: Wat kom ik hier doen? Ik zeg: Ik ben door jullie voorzitter aangesteld als commerciële man. Nou, zij wist nergens van. Dat is een lekker begin. Dus ik heb Wim gebeld. Ik zei: Wim, ik ben hier met de mensen, die weten nergens van. En toen zei: Wim, ja, dat ben ik inderdaad helemaal vergeten. Aan ze te vertellen. En nou ja, weet je, dan begin je als commerciële man. Maar ja, waar moet je beginnen? Er was niks Ik heb toen een stoel gepakt, heb ik op de middencirkel neergezet. En daar eh, nou ja, hongen de reclameborden allemaal. En dat schrijven je dan allemaal op. En de helft was failliet, failliet verhuisd en weet ik veel wat allemaal meer. En eh, nou ja, eh, eh, totdat mijn oog viel op Club de Hoeste Hoeve. De naam doet het al vermoeden. Ik denk daar moet ik zelf maar eens naartoe een om hoogte te nemen. Maar ik ben toen als een gek ben ik begonnen. En ja, dat ging eigenlijk heel, heel goed. Hè. Dat, is, dat is ook mijn ding, mijn passie: het verkopen van reclameborden, ja. stoelen, weet ik veel wat allemaal meer. En op een goed moment kom weer mee... van als Die weer eh, op het stadion. En hij zegt: God, Hans, eh, we hebben het nog helemaal niet gehad over jouw salaris. Hij zei: Nee, Wim, maar wat mij betreft hoeft dat ook niet. Hè. Laten we eerst nou maar eens even kijken of het Tof? over weer goed ja. valt. En het hij zei: Nee, we willen dat gelijk afgetikt hebben. En uh, toen zei hij tegen mij: van, uh, uh, Wij hebben gedacht als bestuur bestuurzijnde aan uh, 100.000 honderdduizend 100 gulden. Ik zei: Nou, dat vind ik prima. Ik zei: Maar Wim, we kunnen het ook anders doen. Dan loopt de club geen enkel risico. We kunnen het ook doen dat jullie mij gewoon een provisie betalen van, weet ik veel, wat 10% ja. over alles wat ik verkoop. Verkoop ik niks? Ja, dan betaal je me niks. Nou, dat vond hij natuurlijk fantastisch. Dus hij zei: Als jij daarmee kan leven, dan doen we dat. Nou ja, ik aan de bak. En op een goed moment kwam die... Ja, een paar weken later kwam die weer. En zei, hoe gaat het? Ik ja, zei, hartstikke goed. Ja, hij zei, hoeveel heb je verkocht? Nou, dat was toen iets van... Ik meen 630.000 uh, gulden hè, aan, aan boardingstoelen. Dat was in ieder geval ingewikkeld. Wat, wat deed ik? Ik benaderde zeg maar al die leveranciers... En van mijn bedrijf, die ik zojuist had verkocht. Ja, die liet mij niet, niet, niet stikken. Die deden allemaal mee. En dus 630.000 gulden, dat hadden ze een jaar bij elkaar nog niet verkocht. En waarop Wim onmiddellijk zei, maar we, dan doen we toch niet die 10%. We doen toch dat vaste salaris. Nou, zo ben ik zeg maar begonnen als commerciële man bij FC Groningen. Alleen dat ging vervolgens... Ja, het duurde niet lang, hè? Nee, dat was juni 96, wat ik over spreek. En op 13 september... Werd ik, uh, werd ik gebeld, s'avonds uh, uh, avonds vrijdag een uur of tien, en weer diezelfde Wim Everhats, die loopt ook als een rode draad door mijn leven. Ja. En zei, je moet opmiddellijk naar Pasenswolde komen, daar woonde hij. En uh, ik kwam daar, en uh, de heren vertelden mij toen dat ze een directeur zouden gaan aanstellen. Ze hadden geen directeur. Nou ja, dat viel mijn bedrijf op dak. Ik zei, nou dan moet je denken, in Kees Ploesma, die was toen net weg bij PSV. En uh, nou, nee, Zinderman, dat, uh, dat, uh, dat ging op zijn Grunning trouwens toen. Dat uh, doen we nou, we hebben er een lijn en dat is Dus dat was ik. Nou, ik zeg, daar ga ik even rustig over nadenken. En met mijn vrouw erin overleggen. Binnen veertien dagen kom ik daar wel op terug. Waarop diezelfde Everas toen zei, van dat kan al niet meer, want het staat morgen in de krant. <laughs> Voor mensen die geen Gronings verstaan, dat kan al niet meer, want het nee. staat morgen in de krant. Dus dat hadden ze al aan Jan Mennega, eh, journalist van het Dagblad van Doorn, al zo, eh, zo gemeld. En nou ja, eigenlijk, eh, eigenlijk eh, was ik daar best een hartstikke trots op. En ja, toen ben ik dus dan...
1: Heb je lang moeten overleggen om het te doen, of niet?
0: Nee, ik, het was al een feit. He, dus, ja, ik, ik, maar ik
1: bedoel, als Thuisfront zegt hij, ja, of uh, dat je zelf zoiets hebt van...
0: Hm. Nee, ik, ik moet je eerlijk zeggen, kijk, ik wou vroeger als, als kind zijn, altijd, ja, welke uh, voetbaljongen niet, hè? dan wil je professio professioneel voetballen worden. En dat zat ja. er simpel niet in. En ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik was er geweldig trots op om, 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 om directeur van FC Groningen te worden. Alleen ik had toen nooit kunnen bedenken er dat er een zitten? periode van 23 jaar in zou, uh, in zou luiden. En, uh, dat is extreem lang en ik moet je eerlijk zeggen... Ik, ik zie dat ook zo niet meer gebeuren. Dat iemand 23 jaar lang algemeen directeur is van een, uh, van een voetbalclub. En waarom niet? Uh, en ik wil me helemaal zelf niet op de borst slaan in, in, in Tegendeel. Maar het is een, ik durf gewoon te zeggen, het is een, een idioot beroep. Ja. Ja, het zuig het, 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 het je leeg, het, 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 het vreet. Hè. Je bent, uh, althans, als je het goed doet. Je bent daar zeven dagen in de week binnen mee bezig. Van morgens vroeg tot s'avonds laat uh, Ook elke avond op stap lezingen bij amateurclubs. Noem het allemaal maar op. Nou, zaterdags was ik ook altijd te vinden bij de jeugdopleiding van FC Groningen. Dan nou vind Corpus, ik ook nog eens een keer ja. hard op Corpus. Corponello, zoals wij dat in Groningen zeggen. En um en, en zonder ben je met de eerste elftal op stap. Nou, Groningen, dat zijn st 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 stevige uitwedstrijden. Hè. Als je uit naar rode SC of weet ik veel wat moet, dan zit je s morgens om de in de auto en s'avonds om de negen kom je er weer in. Nou ja, een wedstrijd wil je ook nog wel eens verliezen met alle consequenties verdienen. Ja. Het zuigt, het uh, is je helemaal leeg en uh, nou, dat heb ik in die 23 jaar dat heb ik dan ook wel uh, zo, uh, zo ervaren. Ja. Mooiste
1: periode uit je leven?
0: Nou, nee. Ja, 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 dat vind ik ook weer wat lastig om daar een heel goed aan... Ik moet je zeggen, ik heb nu ook een pracht wat ik nu doe. Ik, ik... Kijk, toen ik stopte, dat was... Nou ja, dat heb, ik, dat, dat heb ik natuurlijk heel lang over nagedacht. En dat ook met mijn vrouw en met mijn kinderen heb ik dat goed besproken. En ja. ook wel gerealiseerd, God Hans, als je stopt, dan is het... Hè, of als je aangeeft dat je stopt, ja, dan, is, dan is dat ook definitief zo. En hè, het, ik voel het als mijn club. Het was ook mijn ding. Hè, ook dat wereldje wel. En dan is er geen weg terug. Dus, uh, maar uiteindelijk heb ik dat besluit genomen en... Ja, dan, 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 dan ga je daar naartoe. Hè? Je hebt ja. nog een, een, een aanloop, als het ware. En hè, ik weet nog vorig jaar, dus aanstaande zondag is het precies een jaar geleden dat ik gestopt ben. En dan, ja, dan, dan is het zover. En ik, ja, dan heb ik natuurlijk best wel ding opgezien. gezien. En, maar ik moet zeggen, het gekke is. Ja, dat klinkt wat gek, maar ik heb het geen seconde gemist. En, uh, mijn ja, kinderen, dat kan ik me niet voorstellen. En mijn kinderen snappen geen bal van. Hè, want nee. Ik was bezeten van, altijd zo mee bezig. En hè, onderhandeling, om maar eens wat te benoemen. Ja, dat was altijd mijn ding. Heel veel, nou met Suarez, van Dijk, noem het. Geweldig. Ja. Maar ik heb het echt niet. Ik heb. Uh, uh, ja, ik heb echt uh, na mijn vertrek ook, ook gewerkt aan ja, mijn gezondheid. Dat was ook nodig. Ik ben uh, al met al een kilo of tien afgevallen. Na de... Ik wilde
1: het niet zeggen, maar ja. Ja,
0: kilo of tien afgevallen. <laughs> ik, ik sport elke dag. Ik, ik, ik golf drie, keer in, drie, vier keer in de week. Nu, ja. Dat was ook ondenkbaar bij mij. Want ik heb altijd geroepen: des te kleiner de bal, des te groter de kwal. Maar joh, ik heb het. Uh, ik heb het fantastisch naar mijn zin. Maar ook voor de Groningperiode had ik mijn bedrijven. Dat was ook een, 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 schitterende, een schitterende tijd. Mm -hmm. Maar ik, ik natuurlijk. Ik, ik, heb, ik heb genoten van mijn. Uh, uh, met, met alle ups en downs. En, en, en voor- en tegenspoed... wat je hebt genoten als uh, in, in mijn tijd als directeur van Groningen. Maar ik zou voor geen goud geld weer terug willen. Nu. Ik ben ook zeker niet Jaloers op, uh, op mijn opvolg. Zeker in, in deze tijd niet. Hè? De, de, de coronacrisis en. Uh,
1: ja, daar zat ik dus aan te denken, want je hebt alles, daar gaan we het uitgebreid over hebben, hoor, maar je hebt alles meegemaakt. Hè? Enorme, fantastische momenten meegemaakt ja. hè? op de grote markt, ja. euh, dan wel een promotie, dan wel Europees voetbal, dan wel de beker winnen. Ja. Ook hele negatieve dingen meegemaakt. Ja. Ja. Uh, maar het lijkt mij voor iemand die alles heeft meegemaakt, dat dit juist een periode was geweest. ja Het klinkt heel gek, hè dat wanneer, de, wanneer het heel moeilijk is voor een club, dat je dit juist misschien als bestuurder wel mee had willen maken. Nee, ik niet. Ik zou je één ding
0: zeggen. Uh, het is wel aardig als we hebben, wat je net zegt, ongelooflijk veel meegemaakt. Ja, we ook wel meegemaakt dat wij, weet ik veel wat, 5, 6, 7 of 8 kilo. Ik heb nog een degradatie meegemaakt. En, Zeker, 98. Uh, en, en, uh, en, en ja, bijvoorbeeld 5, 6, 7, 8 wedstrijden op rij verloren. Weet ik veel wat. Maar uh, het grappige was natuurlijk dat mijn kinderen uh, mijn zoon Stef, die ook in het voetbalbiertje uh, uh, zit als professioneel voetbal, ja. altijd theme ze paan, weet je. Als het slecht gaat met die kleur, maak me om jou nooit geen zorgen, want dan ben je op je best. Ja. En dat heb ik ook wel uh, uh, altijd ervaren. En alleen, kijk, als je ziet wat er nu aan de hand is... Kijk, als je slecht voetbalt of je hebt financieel wat ellende... Dan je zit je zelf aan het stuur. Hè? Je, je, je kunt daarmee aan de slag gaan. En, maar nu, ja, wat moet je hiermee? Je kunt niks. En uh, ja, uh, voetbalmesteren die straks uh, gespeeld gaan worden zonder, uh, zonder publiek... Ik, ik kijk regelmatig nu op zaterdagmiddag uh, naar de ik ja, ik vind het verschrikkelijk. Hè? En, maar dat, dat, en het is zo lastig. En, uh, nou ja, ik weet bijvoorbeeld bij FC Groningen... Ze zijn, en dat doen ze hartstikke goed hoor. Ze zijn met tal van acties bezig voor seizoenkenhouders. om ik zag zelf een uh, camping. Uh, uh, mensen erbij te betrekken. En heb je ja, gezien? De FC
1: Groningen camping? Ja, de
0: FC Groningen camping op Niekerk heb ik ook gezien. Uh, uh, Vaderdag activiteiten op de midden. Ja. En nogmaals, dat is hartstikke goed. Uh, maar ja het, 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 ja, het zijn toch wat, 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 wat noodgrepen. En uh, ja, dit is heel... En ja, de hele, de hele economie, maar zeker ook de voetbalwereld krijgt een financieel een ongelooflijke klap. Dat, dat kan niet uitblijven. En dus
1: ja, nee, ik, 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 nogmaals, ik ben niet jaloers op me opvolgen. Zeker niet te benijden. Nee. Hoe moeilijk is het voor jou om te kijken dat er op een gegeven moment elf mensen op straat worden gezet in deze coronaperiode? Maar bijvoorbeeld ook iemand, hè? ik ken hem ook, Bas Kamminga. Ja, ja,
0: dat vind ik verschrikkelijk. Ik moet je zeggen. 17
1: jaar heb je voor mij met hem gewerkt?
0: Ja, eh, Basie eh, Kamminga, ja dat is... Die, Want die, die even aan eet... de mensen
1: uitleggen, hè? Dat Bas nou ja, Kamminga dat... kwam binnen. Nou, dat kan jij trouwens ja, beter. Die doen, man ja. die
0: eet en die drinkt en die slaapt eh, FC Groningen. Ja. En Dona het basketbal ook. En eh, ja, ook een jongen die heel dicht eh, bij de supporters staat. Het was onze, eh, een van onze archivaris, een eh, stukken schrijven deed hij ja, ook. En, website. Ja. Nee, er zijn, eh, ik moet zeggen hoor, dat heeft de directiekeur gedaan. Ze hebben mij eh, over, over alles wat er speelde geïnformeerd. He, dus ook, uh, ik, ik, ik was dus ook op de hoogte van het feit dat uh, er elf mensen ontslagen zouden worden.
1: Maar was dat informeren of zeiden ze Hans, wat vind je hiervan?
0: Uh, nee, dat was, uh, dat, was, uh, dat was informeren en uh, dat, dat is prima. Uh, meer zijn ze mij ook, uh, nee. ze zijn mij geen verantwoording verschuldigd. Ja, weet je, uh, hoe, ik, ik, ik begrijp dat, uh, uh, hoe hard en, en, en het ook is, maar met, met al die elf mensen die ken ik. En uh, ja, daar zijn mensen bij. Jij moet nu Bas Kamming maar dat geldt ook voor andere mensen die, die, uh, die 14, 15, 16 jaar voor zo'n club hebben, hebben, hebben gewerkt. Maar goed, ja, dit geldt niet alleen voor FC Groningen. Dit uh, hoor ik overal om me heen. Mm -hmm. hè? Ook in het bedrijfsleven waar uh, uh, mensen worden ontslagen. Alleen, weet je wat het punt is? En ik hoop dat ik dat wat goed uitleg. Uh, ik, ik, ik ben, bij een aantal van, van deze medewerkers ben ik ook thuis geweest. En, uh, ja, die mensen die werken niet alleen voor zo'n club... Maar, maar zijn ook vaak fan van zo'n club. Hmm. Hè? En uh, zo heb ik mijn werk... Ik, ik was directeur, maar ja, ik was, daarnaast was ik ook een geweldige supporter van de club. En dat maakt dat je ook altijd bereid bent daar een extra stap voor te doen. En dat geldt ook voor die elf medewerkers. ja En ik moet je zeggen dat... Ik heb het, ja, natuurlijk begrijp ik dat je dat je. Je moet iets doen. Mm. Hè? Je kunt niet richting de overheid uh, je hand op houden voor alle mogelijke sneljes en je regelen. Ja. En, uh, en, en zelf helemaal niks doen. Ik heb ook begrepen, er is ook een, een, een breed uh, loonoffer gevraagd uh, uh, onder de medewerkers, en spelers en, 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 en directie. En uh, ja, daar, ont, daar ontkom je niet aan.
1: Nee, het, het, het lijkt me wel lastig. Ook omdat je die situatie nooit hebt mee, uh, mee hebt gemaakt. En ja, het is ook lastig oordelen hè? dat jij zegt... ja, misschien had ik het wel anders over gedaan. Maar dat, dat komen we misschien straks wel op. Want, weet je... inderdaad, je hebt ook andere dingen meegemaakt. Want dat is het gekke. Je, 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 je wordt dan... Nou, eigenlijk word je gewoon boom. mijn directeur, vonden eigenlijk dat je er zelf iets over te zeggen hebt. Kort gezegd, het zijn trouwens wel twee hele belangrijke mensen die voor jou er zaten. Want de club was natuurlijk meer dood dan levend. Die hebben de club eigenlijk weer Nou
0: Ja, de club was nagenoeg. Dat is heel simpel. Ik heb wel eens, vaak als FC Groningen toen een bedrijf was geweest, dan was het gewoon over een sluit. Het was technisch gewoon failliet.
1: Henk van der Wal en Wim Evaartsen. Ja,
0: dat waren twee ras ondernemers aan, dat waren geen kerels van ingewikkelde uh, uh, beleidsplannen hè? maar uh, ja, dat zijn uh, uh, lui die, uh, die ergens 100% voor, uh, voor gaan, ik heb van deze mannen ook, uh, ja, ook alles, alle mogelijke steun gehad wat maar, uh, wat, wat maar denkbaar was
1: ja. ja, inderdaad, jij neemt het over, twee jaar later tegen de dier, hè? denk je nou?
0: Dan gaan we. Dat is lekker, denk je dan. Ja, dat was in het seizoen. Nou, dat was ook bizar trouwens. Dat was in het seizoen 97, 98. En het gekke was, wij hadden. Heel, en het klinkt heel gek wat ik nu zeg, maar we hadden toen hele goede spelers. Waaronder Erwin Koeman, Patrick ja. Lodewijks, eh, eh, Harris Huizing. Eh, Noem ze allemaal maar op. Maar hieruit blijkt maar weer. Ja, je kunt dertig goede muzikanten hebben, maar daarmee heb je nog geen goed orkest. Hè? En ik weet ook nog, wij begonnen dat seizoen. Net, volgens mij was het ergens in oktober nog dat wij eh, met 2-0 wonnen. Ik, ik dacht dat het was van Feyenoord. Twee goals van twaalf rijden. We stonden stevig in het lenken linker ja. Maar vervolgens wonnen we geen wedstrijd weer. En wat gebeurde er? We belanden toen in die, in, die, in die nacompetitie. Nou, dat is vaak een loterij. Ja. En, en de eerste wedstrijd was uit bij Zwolle. Kan ik me nog herinneren. Die speelden we gelijk. Toen moesten we tegen de Borz. Die verloren we. En uh, nou ja, toen werd het hele stadion uh, gesloopt door, uh, door, uh, dat door ja, dat, dat noemt zich dan supporter. En ook de, 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 de binnenstad, de Grote Markt, werd redelijk verbouwd. En ik moest de volgende dag, vergeet het nooit, weer bij de burgemeester komen. Dat was toen een interim, burgemeester Lammers. En uh, uh, ja, ik, 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 ik moest om acht of negen uur bij die man zijn. En, en ik, ik was er samen met Wim Ensinger, die, dat was toen de voorzitter, een jurist. Ik, we kregen niet eens koffie aangeboden. We kregen niet eens een stoel om, om eventjes te zitten. En, en de mededeling die ons werd gedaan, vanaf nu. Wordt er geen enkele na-competitiewedstrijd meer in, in het stadion gespeeld. En je zoekt het maar uit. Nou ja, wij stonden binnen 20 seconden stonden we buiten op de stoep. En Jan van Dijk was toen de trainer. Dus ik naar het stadion. Die zei Jan, dit is het verhaal. En we keken elkaar aan. Ja, op dat moment weet je één ding zeker. Je bent gedegradeerd. Want uh, dat trek je niet. Nee. Ik heb toen, uh, dat weet ik nog, op mijn kantoor ben ik als een gek gaan bellen met collega-clubs. Uh, Hè, eh, of collega-directeuren, of we daar terecht konden. Nou, we konden nergens terecht, hè, want iedereen was natuurlijk eh, als de dood voor die, die supporter. Je ook, ja, de groeten. En toen leek er, eh, kan ik je zeggen, de redding te komen met Koog. Ik werd toen gebeld door de burgemeester van Koog. en die zei, Nederland, kom met je eh, clubje hier met Schiermiddinkoog. Nou, dat was natuurlijk niet haalbaar. En toen moet je nagaan, toen speelden wij, we, we moesten toen tegen Cambuur, moesten we de volgende thuiswedstrijd en... Nou ja, ik had geen stadion waar ik terecht kon. Dus uiteindelijk uh, kwam de redding vanuit Zeist. En toen moesten we spelen op een amateurveldje zonder publiek. Uh, op het KVB-complex in Zeist. Helemaal omsengeld door uh, 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 allemaal uh, politiebusjes en weet ik veel wat allemaal meer. Nou die wedstrijd speelden we nog gelijk. Maar je weet gewoon, het is een kansloze missie. Toen moesten we uit naar Kambuur. Daar verloren we kansloos Kambuur onder leiding van uh, Hamberger toen. Ook nog voormalig van de van ja. verloren. En toen was degradatie een feit. En, maar nou komt het eventjes... Uh, toen zijn, he, uh, uh, Wim en ik, wij trokken heel veel op, um, toen zijn we niet bij de pakken, uh, niet, wij, wij zagen dit aankomen en het was goed toen dat de club degraderen. Waarom? Dus ik vertel het maar om. Uh, de club had, uh, uh, we hadden ontdoen met een veel te hoog verwachtingspatroon. He, uh, jaren daarvoor nog Europees uh, voetbal uh, gespeeld onder leiding van Renze de Vries. He, de toenmalige voorzitter die echt geweldige dingen voor de club heeft, uh, heeft betekend, dat blijf ik zeggen. En eh, alleen wij hadden. en Er en, ja, was geen geld, en, 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 een oude selectie, er was geen scouting, er was, was eerlijk gezegd helemaal niks. Ja. En we zijn toen gedegradeerd, we konden toen in nou, redelijk betrekkelijke rust zeg maar, gaan werken aan een nieuw Groningen. En toen hebben we ook plannen bedacht hè, om eh, eh, vanuit die eerste divisie een, 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 een stadionplannen te ontwikkelen een nieuw stadion te realiseren. En uiteindelijk is, is dat allemaal gelukt. En durf ik te beweren dat we daar hebben... We zijn ook na twee jaar weer gepromoveerd naar de divisie, ja. Maar dat we er gewoon sterker uit zijn uh, gekomen. En, en we hebben toegewerkt aan een organisatie... aan een jeugdopleiding, scouting. Uh, vakmensen als Henk Veldmaten uh, uh, binnengehaald. Erik Mulder, uh, uh, een financieel brein. Uh, die nu trouwens voorzitter van de Raad van Commissarissen is binnen, binnen, ja. binnengehaald. Gewoon gaan voor kwaliteit en... Uh, nou ja, uiteindelijk hebben we daar met, met elkaar... en ik zeg altijd met elkaar, want één iemand kan het niet alleen. We hebben met elkaar een hele mooie club neergezet. Hè? En eh, als je kijkt naar het huidige FC Groningen... een club die gewoon speelt in het linkerrijtje, bijna elk jaar meedoet voor... Playoff voetbal, een schitterend stadion... Maar, en, 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 ...en een prachtig, prachtig trainingscomplex.
1: Ja, want op een gegeven moment... ...kijk, dat, dat is natuurlijk de voetbal eigen... ...wordt er gekeken naar wie je aan de voorkant het neer, eh, hebt aangesteld. Dus dan hebben we het over spelers... ...maar bijvoorbeeld ook trainers, hè? Ron Jans, 2002 ja. kwam die. Ja. Maar als je nu zegt, hè, aan de achterkant juist... ...een Henk, Henk Veldmaten... ...ja, het uh, is, ja, is lastig, het is appels met peren vergelijken. Maar... Als je daar naar op terugkijkt, hè, die, die mensen die je aan de achterkant hebt neergezet... zijn die misschien wel even belangrijk geweest als de mensen aan de voorkant?
0: Ja, 100% misschien wel veel belangrijker. Ik, kijk, ik noem nu uh, Erik Mulder en ik Noem Heen Velmaten. Maar ik kan er nog tien namen noemen. Hè? Bijvoorbeeld ook van uh, 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 commercieel uh, uh, hele goede mensen, uh, Geert Kuiper. Niemand zegt dat uh, 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 wellicht iets, maar een kanje van uh, een commercieel brein hè? en. And, and, en, uh, want het begint ook dat je dat goed voor elkaar hebt. Hè? Dat je uh, uh, sterke hoofdsponsen binnenhaalt als uh, club. Hè? We hebben jarenlang een cent op het shirt gaat die bijna 2 miljoen euro betaalde. En voor een club als FC Groningen is dat ongelooflijk veel, uh, veel geld. Ik heb je goed uit onderhandeld. Uh, dus je moet zorgen dat je je zaken goed voor elkaar hebt. Maar, maar, maar Henk, je noemt nu Henk, die nou, niet voor niks nu houskoud bij, uh, bij Ajax. Bij, bij Ajax. Ja, in mijn optiek, uh, ik, Henk is een van de... Eh, kwalitatief van, van de, de, vet, de betere uh, voetbalvakmensen die ik, uh, die ik ken. Ik was dan ook totaal niet verbaasd dat Ajax op een goed moment kwam voor Henk. Mm. Sterker nog, het heeft mij verbaasd dat het zo lang heeft geduurd. En dat niet een PSV of een Feyenoord ook... Uh, eh, de, 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 ik ben ervan overtuigd dat Henk staat ook weer aan de basis van uh, uh, het huidige succes van Ajax. Mm. Hè, en je ziet wat voor kwaliteit daar in die selectie uh, uh, rond, uh, rondloopt. Nou ja, wat wij natuurlijk in onze tijd. We hebben dingen niet goed gedaan, laat dat knap. Ik neem klaar zijn. Maar we hebben toch ook gezorgd. Ja, dat we altijd bijzondere spelers hadden bij FC Groningen. En hè, ik heb het niet alleen over Suarez, Maar ook over hè, een, een, een Tadic. Die we haalden voor 1,2 miljoen uit, uh, uit Servië. Een Kostic. Wat denk je van een centrale verdediger als een krankwist? Ja, zeker. Hè, uh, uh, Virgil van Dijk. Matas. Um, uh, ja, je kan er uh, en Matas. En, 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 en nou ja, een van de recenteren. Um, ik, ik ben ervan overtuigd, die gaat absoluut uh, gaat dat nog een succes worden bij PSV... maar ook een Ritsu Dohan uit, uh, uit, uh, uit Japan. En wij, wij hebben eigenlijk in, in onze tijd er eigenlijk altijd wel voor gezorgd... en zo zeiden we het dat al, je moet er altijd voor zorgen... dat je een diamantje hebt in je ploeg. He, um, zesjes, zeventjes, en dat zijn prima spelers. Ja. En die heb je ook 100% nodig. Maar um, uh, je hebt ook bijzondere spelers nodig... waarvoor A, uh, een supporter naar je stadion komt... maar B, ook... Um, 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 ja, die er ook voor zorgen dat je dit soort jongens voor heel veel geld uh, trans, trans, transfereert. Ja. Ja, en dat is gewoon hartstikke, uh, hartstikke, hartstikke belangrijk. En ik realiseer me, ja dat is niet eenvoudig. Maar uh, ja, op een goed moment hadden wij wel het netwerk. Hè, en ook dat netwerk in betaalvoetbal is zo ongelooflijk belangrijk om
1: uh, dit soort zaken voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar het kost tijd en dan heb je... Heb je, heb je, heb je ja heb je ervaring en kwalitatief goede mensen voor nodig.
1: Ja. Ja, het heeft inderdaad tijd nodig. En je hebt natuurlijk waanzinnige transfers gedaan. Maar als je nu terugkijkt. Uh, je ziet eigenlijk alleen maar de goede van. Hebben jullie ook wel eens gewoon echt een risico genomen met de transfer dat er dat totaal niet uit heeft betaald?
0: Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Wat is en... nou
1: echt het voorbeeld waar je denkt? Nou
0: ja, dat is niet zo ingewikkeld. Wij. Uh, kijk, straks nog even wat, wat, wat leuk. Hè? Wij, wij, wij kochten Suarez. Voor 1.585.000 euro. En dat was toen voor ons ongelooflijk veel geld. Sterker nog, mijn financiële man die heeft geloof ik een week lang kameristabletten moeten slikken. Voor die 1 miljoen Maar toen verkochten wij Louis. En na een jaar ging je naar Ajax voor 7 miljoen. Ja, nu roept iedereen dat het belachelijk weinig geld Ja, nee, dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Maar toen ging hij voor 7 miljoen. Maar toen kochten wij terug... je dat Nee, nee, Marcus Berg, die kochten wij voor ruim 3 miljoen. En hè, dus aanvankelijk, die, die, die anderhalf miljoen was gruwelijk veel geld voor ons. En een jaar later investeer je ruim 3 miljoen in Marcus Berg. Maar Marcus Berg werd vervolgens weer voor 9,5 miljoen verkocht. Ja. Eh, eh, richting, richting, richting Duitsland, de HSV. Eh, en, maar dan komt wel, zeg maar, de hele eh, flow komt helemaal op, op, op gang. Eh, en eh, nou ja, dat geluk heb je nodig. En nou noem ik twee eh, succesnummers. Maar wij hebben ook. En, 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 en Femi ooit gehaald, hè? een Nigeriaan uit Denemarken. Artie toch? Ja, nou dat, dat is een jongen. En dan kun je zien hoe, hoe het... Hoe het, hoe het hè? Ja, dat, je, dat je met mensen werkt. Hè? Want Femi is geschouwd door Martin Koeman, door uh, Roy Beukenkamp toen, weet ik nog wel. Die ja. was ook scout bij ons. Door Henk Veldmaat. Nou, dat zijn stuk voor stuk mensen met ongelooflijk veel uh, voetbalkennis. En, en, en toch werd het geen succes. En, uh, He, die jongen, dat, als professioneel was niks mee, mis mee. Deze uit Uiters de best. Maar hij heeft vijf jaar bij ons gespeeld. En uiteindelijk, vrij is hij die, is die vertrokken. Dus ja, dat, moet je, dat gebeurt ook. He. Alleen, ik heb altijd gezegd voor, voor clubs als Groningen. Ja. Ja, dat moet ook gelden voor, voor andere subtopclubs ja Als je de tien spelers haalt... He, dan moeten de 7-8, dat moet gewoon een succes zijn. Ja. Dat moet, he, wij kunnen ons niet permitteren dat de helft van die tien, dat het geen succes wordt. Want ja, dan heb je een financiële blooper, zo simpel is het. En he, dan moet je zorgen, nogmaals, dat je een goed netwerk hebt, goede mensen hebt, he, een goed
1: eh, technisch directeur, goede, goede scouts. Uh, noem het allemaal maar op. Maar ik kan me ook voorstellen, wat, precies wat je nu, nu net zegt. Hè, weet je, je haalt nou, voor anderhalf miljoen uh, je financiële man krijgt bijna een hartverzakking. Nou, dan wordt het drie miljoen en dat soort dingen. Dat je op een gegeven moment, uh, niet alleen qua transfersommen, maar ook salarissen, hè, steeds verder gaat ontwikkelen, verder gaat ontwikkelen. Ja. Totdat het een keer niet loopt. En dan heb je wel die hoge kosten.
0: Ja, ja. nee, dat klopt. Dat klopt. En, um...
1: Dat je er op een gegeven moment ook in gaat geloven dat je een steeds grotere club wordt, een grotere club wordt.
0: Ja. Ja, nou ja, dat is ons ook wel overkomen. Ik weet nog heel goed, wij. het uh, is wel aardig dat je deze, deze opmerking uh, plaatst. Want ik weet nog heel goed, uh, uh, na twee, drie jaar uh, uh, Euroborg ja, groeiden de bomen bijna tot aan de hemel. Kon niet op, eh, toch? Kon niet op. Het stadion was stijf uitverkocht, We hadden een enorme wachtlijsten. Doelpuntje verwijderen uh, van Champions League? Eén doelpuntje verwijderen van Champions League. Het ene succes, het andere succes. Ah, ja. Prachtige spelers. He, als Erik Nefflander, Rasmus Linkeren, uh, uh, nou ja, zo kan ik nog wel eventjes uh, uh, do doorgaan. Bruno Silva. Ja. He, en ik weet nog dat, en wat je bent ambitieus, en ik weet nog dat Erik Mulder, dat was toen onze financiële man Erik en ik, avond en avond bij mij thuis aan de keukentafel hebben gezeten met een glas wijn erbij en grote sigaren. En dat wij aan het filosoferen waren om op ons stadion nog een extra ring te plaatsen. Hè? Dus we wouden echt van, zeg maar, die uh, 22.000... wouden wij naar pak en beet uh, 35.000, uh, een stadion van 35.000. Ja, en wij hadden toen echt zoiets... wij uh, zetten de aanval in hè, op, de, op de top drie. Dat was echt onze ambitie toen. En ik weet nog wel, uh, dat heb ik ook wel uitgesproken... en ik ben uh, ja. mannen als Johan Derksen en weet ik veel wat... ook wel voor gek neergezet als uh, Hoge zien en weet ik veel wat allemaal meer. Nou, ik weet nog, we hebben, we hebben toen die tekeningen gemaakt... En we hebben daar toen uh, uh, een constructeur naar laten kijken. Maar er kwam een, een dusdanig financieel plaatje uit dat dat simpelweg niet kon. Nou, we zijn uh, nuchter met elkaar, dus we hebben dat niet gedaan. Nou ja, als je vervolgens kijkt en nu ook, ook zeker kijkt... ja, dan mogen we ongelooflijk blij zijn dat we dat, dat niet hebben. Dus net op tijd, zeg maar, met, met de beide beentjes op de grond. Maar aan de andere kant zeg ik wel... ja, wat is er nou mis mee om ambitieus te zijn? Hè? Uh, nee, niks. Uh, nee, toch? He, als als, als, als he, de wachtlijsten er zijn en er is duidelijk vraag naar meer, ja, dan, dan is het toch logisch he, dat je de mogelijkheid onderzoekt om, om, je, om je stadion uit te, uit te, uit te breiden. Maar, uh, dus ja, dat klopt. en Dat had alles te maken met, met he, dat we succesvol uh, waren toen. En de club was ongelooflijk populair. Niet alleen in Groningen trouwens. Maar nee, uh, yeah. uh, hey, ik weet dat het heel lang zo geweest dat dat, dat Herenveen he, en. Uh, de, de, de voetbalsupporter in het land had een enorme sympathie op een goed moment voor Hereveen En ook terecht, want ze hebben dat zeker onder leiding van mijn, uh, mijn goede vriend Riemer van der Velde die ik hoogelijk uh, waardeer... Eh, hebben ze daar een geweldige club neergezet. En die, die sympathie had uh, toen eigenlijk. Hè, de tijd althans waar ik nu over spreek. Hè, toen we uh, één goal verwijderd waren van Champions League voetbal. Die sympathie had een club als Groningen toen ook. En dat had niet alleen met goede spelers te maken. En een mooi stadion. Maar ook bijvoorbeeld met uh, Royans, mm -hmm. hè, en uh, Die is maar liefst uh, acht jaar trainer van FC Groningen geweest. Maar ja, had ook een enorme uh, ja, positieve, enthousiaste, uh, sympathieke uh, uh, uitstraling. En als je... Ja, als we trainer-coach hebben... Een trainer-coach is toch iets... Ook van een boegbeeld van zo'n club. Ja, dan straalt dat ook weer af op, op jou als, als, als club. Nou, volgens mij... En nogmaals hoor, ik blijf benadrukken... We hebben ook dingen niet goed gedaan... Maar dat hebben we toen met elkaar toch wel aardig neergezet.
1: Ja. Je, je godzijdank is dat nooit doorgekomen, die ring. Hé! Hey! Moet nagaan, ze dus hebben nu al moeite om de helft vol te krijgen.
0: Ja, nou ja, dat klopt. En, uh, en dat is, dat de laatste maar wat jaar... verbaast
1: jou dat dan eigenlijk... Kijk, ik, ik, kijk, ik, kan, ik, kan, maar ik sta er ook te ver vanaf, maar ik kan niet een, een vinger opleggen dat... Toen eh, kolkt het. Het was de groene hel.
0: Ik snap het wel. Kijk, weet je wat het is als je eventjes teruggaat naar het, het Oosterparkstadion, eh, Hadden wij de laatste jaren... Was de, de staanplaatsen, dat mochten we op een goed moment niet meer... hadden we een capaciteit, ik meen, van nog iets van 12.000. Ja. Als je toen in die tijd keek naar de, naar de, naar de vaste kern... En dat was dan ongeveer 7.000 tot 8.000. Nou, vervolgens ga je naar een nieuw stadion, 20.000. Mensen zijn hartstikke nieuwsgierig aan dat nieuwe stadion. We presteren toen uitstekend. Ja. He, dus dan stroomt zo'n stadion vol. Maar een goed, op een goed moment, dan is er ook iets als gewenning. Je moet ook eerlijk zijn, op een goed moment. Het voetbal werd ook wat, wat, wat minder aantrekkelijk. Ja. En dan zie je dat je heel snel terugvalt naar pak en beet 16.000, 17 17.000. Dus uh, uh, ja, ik, denk, ik, denk dat het, ik denk nog steeds dat het voor een club als uh, FC Groningen uh, niet realistisch is uh, dat jij uh, zomaar eventjes uh, op een gemiddelde, een gemiddelde hè, natuurlijk de wedstrijding Ajax ah, en die zijn anders, dan, dan ben je uitverkocht, uh, uh, maar je trekt zomaar niet gemiddeld een club als Groningen 20.000 toeschouwers en dat geldt niet alleen voor Groningen, maar... We hebben dat ook bij andere clubs gezien. Hè. En ik praat ook regelmatig met mijn goede, goede vriend Robert Eenhoorn. En eh, dat vind ik een hele realistische directeur. Een fijne Zeker. collega. En die daar ook altijd heel reëel in is. En zo, Hans, het ja, is voor ons ook trekken en, en schrapen en scheuren geblazen. om een, een redelijke bezetting te hebben in je stadion. Nou ja, dat is bij Utrecht, bij Vitesse en bij Herenveen. om maar eens wat clubs te benoemen, is dat niet anders.
1: Nee. Nee, 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 inderdaad. Realisme. Alleen ja, het is wel pijnlijk om te zien. Zeg maar vooral omdat je het hebt gezien. Ja hoe het wel kon, ja. zeg maar. Ja. En je hebt al jaar met Ron, Ron Jans gewerkt. Uiteindelijk ook nog teruggehaald als technisch manager. Ja. Um, als je daarop terugkijkt, was dat verstandig? Uh,
0: uh, nee. Uh, en, uh, <laughs> uh, uh, maar, maar dat heeft Ron zelf ook aangegeven. Ja, uh, maar
1: dat maakt niet Maar voor jou...
0: Nee, als de persoon in kwestie zelf aangeeft... dit is niet mijn ding. Ja. He, dat heeft Ron op een goed moment... Uh, meerdere keren bij mij aangegeven. Dat is helemaal geen schande trouwens. Hè? He, Ron uh, is trainer en... Uh, nou, die stopt op een goed moment met een trainerschap. Een man met een geweldig Groning uh, uh, verleden. Ook een, uh, een, gewoon een, sl een slimme man. Een slimme man. He, en op een goed moment... Ik denk, nou ja, uh, 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 Ron Hans, dat kan toch weer een heel aardige uh, 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 koppel worden. Hè? Maar uh, nou ja, Ron heeft zelf aangegeven dat dit uh, 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 absoluut zijn ding niet is. Nou, als dat zo is, dan heb je uh, met elkaar hè, heb je geen uh, goede, goede keuze gemaakt. Zo, uh, zo, zo simpel is, is ja. het, bleek ook wel. En vervolgens is Ron ook weer uh, trainer-coach uh, trainer uh, geworden in ja. uh, Amerika. Nou goed, er zijn andere dingen gebeurd. Dat, weet, dat weten we allemaal, of niet gebeurd of wel gebeurd. Maar in ieder geval, uh, ja, als de persoon een kwestie zelf aangeeft, uh, uh, ja, dit is niet mijn ding. Nou ja, dan is het, en dat vind ik ook trouwens ook heel knap van Ron. Want dan moet je daar ook uh, gewoon open en eerlijk en, uh, en, en duidelijk in zijn.
1: Ja. Maar uh, vooraf had je niet dat gevoel, zeg maar. Als je dan met nee, gaat, die... over... nee, maar ik bedoel over die functie, zeg maar.
0: Nee, want anders zouden we dat niet gedaan hebben. Hè? Ja. We, 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 Ron en ik en, en, en ook andere mensen vanuit onze organisatie zijn... He, je gaat met elkaar in gesprekken en, 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 en je bespreekt je plannen, zowel korte termijn, middellange ja. termijn, als de lange termijn, je jeugdopleiding, he, alles wat scouting, alles wat valt onder dat technisch management. En uh, nou ja, het was zijn eerste job als, als technisch manager. En uh, nou ja, dat, dat gaat dan zoals het gaat. En uh, maar nogmaals, dat vind ik helemaal uh, helemaal geen schande. Ik moet je zeggen, Ron is er op een goed moment mee gestopt. We hebben uh, heeft jullie
1: een relatie geschaad? Sorry? Een relatie geschaat? Nee, helemaal niet. Nee?
0: nee hoor, daar hebben Ron en ik uh, heel open en eerlijk uh, over gesproken met elkaar. En uh, ik durf te zeggen, ik heb mijn uiterste best gedaan om uh, Ron ook te helpen in zijn uh, functie als, uh, als technisch manager. En maar nogmaals, uiteindelijk is hij degene geweest. die Dit, dit moeten we niet langer doen, want ik doe mezelf geweld aan. En daarmee de club ook. Ja. Nou, vervolgens hebben we, en dat is wel aardig, want uh, uh, Mark Jouw is. Uh, uh, heb ik dan nog mede aangesteld, hè, om, ondanks het feit dat mijn vertrek toen al eh, eh, bekend was. En eh, ja, wat mij betreft, ik, ik praat nu puur voor was, was wat mij betreft maar één kandidaat om, om Ron op te, op te volgen uiteindelijk. En dat was eh, Marjan Vladeris Vladeres. Nou, dat vind ik een, een zeer talentvol technisch directeur. En eh, ik, 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 nog steeds heb ik, ik praat heel veel met met, met jan ik vind hem een... Ik vind dat hij het goed doet. Ook een jongen die... Uh, ja, het, 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 het onderhandelen, dat, vind, dat merk ik. Dat zie ik in hem. Dat vindt hij ook, uh, ook mooi. Nou, hij zal ook nog wel eens op, een keer op zijn plaat gaan. Maar ja, dat hoort erbij. Help je hem nu met Diemers? Nee, <laughs> daar, hij, redt zich, uh, hij redt zich prima. Het is
1: natuurlijk wel... Ik, ik, het is heel gek. Want je, ik heb jou geappt voor een podcast. Ik, ik zat dus te denken... Hoe was dit in de tijd van Hans Nijland gegaan? Kijk, we weten nu, hè, als we het opnemen... Nou, we hebben geen idee welke kant op gaat.
0: Nee, maar ik heb ook wel eens een... Uh, Spelen gemist hoor. Natuurlijk uh, wel. Dat, dat, dat uh, je met, met, met een speler bezig bent. En, uh, Wat is ben... de
1: speler waarvan je denkt. God, Niel, daar had ik echt door moeten zetten. Want dan had hij verdomme Vergroning gespeeld. En daar heb ik Nou, met... ik zou
0: jou vertellen, ik weet de naam niet eens precies meer. Maar uh, ik was ooit met Henk Veldmaat in, uh, in Columbia. Ja. ja, ik heb je net verteld dat ik uh, uh, Henk zijn voetbalkennis uh, ongelooflijk ho hoog acht. En we waren in Colombia, we hebben daar een speler aan het werk gezien. Ik ben de naam even kwijt. En uh, die konden we kopen voor 600.000 uh, euro. 6 ton, een spits. En uh, nou ja, uiteindelijk was onze conclusie. We doen het niet. En uh, nou, prima, we doen het niet. Uh, toch wat te veel twijfels. Uiteindelijk, ik kan me herinneren dat de speler toen verkocht werd aan. Ik dacht dat het het HBC was. En later is doorverkocht in de Bundesliga voor ongelooflijk veel geld. Nou, dat is een prachtig voorbeeld van. We hebben het niet goed. Ik kan je nog een voorbeeld geven. Wij, eh, ik was ooit met Henk. Dat is een mooi verhaal. Adrian
1: maar. Ramos? Ja, dat was hem. Bc en Borussia Dortmund.
0: Ja, voor ongelooflijk veel geld. Dat was hem. Ja, ja. Nou, die hebben we gemist. Kan je nog een voorbeeld geven? Ik zat ooit met Henk Veldmaten bij in het, in het Philips Stadion bij Frank Arnezen. Ja. En daar hebben we, hadden we een hele goede verstandhouding mee. En daar hebben we ooit Adi Robben aan verkocht. Eh, ja. Jorry Hoostraat er nog aan verkocht. Patrick Lodewijks ooit nog aan verkocht. Dus eigenlijk toen in de tijd was PSV wel een goede financier van ons, moet ik eerlijk zeggen. Maar nou, geweldige verstandhouding met, uh, met, uh, met Frank. Ja. En uh, Henk en ik zaten bij hem op kantoor, ik weet niet meer waarom het ging. En wij hadden nog een spits nodig. En toen zegt Frank, ik weet het misschien nog wel iemand voor, voor jullie. Hij zegt, een zekere huntelaar. Ja, dat zei toen ik mee verhuurd en de graafschap of zoiets. Ja. En die konden wij verkopen voor honderdduizend, uh, voor mij waren het zelfs nog gulders. En nou ja, ja ik, en ik weet dat, dat Henks toen zei van ja nee, die vinden we niet goed genoeg voor de Eredivisie. En toen zei Frank ook, nou, ik, daar hebben jullie ook wel gelijk aan. Ik denk eerlijk gezegd dat hij voor de Eredivisie ook net wat tekort oh, ja. komt. Nou, ja. vervolgens heeft de Heer de Veen hem gehaald, die gezien, ja. en en en, dus, je hebt gezien. Dan ging hij wel
1: met Sibon van mij toch? Toen, toen, toen ging Sibon naar Eindhoven. Dat weet ik
0: niet meer. Maar in ieder geval, dus natuurlijk hebben wij ook wel eens wat gemist. Ik ja. kan je nog een mooi verhaal vertellen over Sjaki Polak. Daar nou, heb je niks aan gemist, toch? Dat vind ik, nee, maar vond ik een mooie... <laughs> ik, nee, maar dat vond ik nou een heel zuivere gozer. Ja, nee, Dan, maar, dat sowieso. Wij waren nagenoeg, waren wij rond met Jacques Polak. En, eh, en dat is een eerlijke kerel. Ik weet nog dat Jacques mij op een goed moment belde. Eh, op zijn haars. zei hij, zei meneer Nijland, wat ik nou toch mee maak? Of wat Sjaak hier nou toch mee maakt? En die vertelde mij toen, hij zegt, ik ben, over, of ik ben rond met u, maar ik krijg nou een aanbieding van Twente. Nou, dat was ongeveer het dubbele van wat wij boden. En dat kan Sjaki toch eigenlijk niet laten lopen. Maar wat hij mooi vond, hij belde mij er persoonlijk over op. Dus niet zijn zaak waarnemen, maar hij belde mij persoonlijk. En toen heb ik tegen hem: gezegd: joh.
1: Als jij dubbel
0: kan verdienen, joh. Ik kan je er alleen maar mee feliciteren. Ik wens je alle succes bij Twente. Maar nogmaals, dat vond ik zo mooi. Ja. Nee, want dit gebeurt wel vaker hoor, dat je bent met een club uh, redelijk ver en, en, en dat er dan toch een andere club komt die er hè, met een aanbieding daar nog eens een keer overheen dendert. Maar dan word je altijd door een zaakvernemer. Maar hij belde dus gewoon zelf en dat vond ik mooi. En dat ja. was voor mij ook zoiets van ja joh, maar, maar Hans, dat, prima, doen, gunnen ja. gun met het geluk.
1: Ja. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Kijk, Dat zou ook een onderhandelingspositie kunnen zijn. Maar dit is als iemand dubbel, ja. ja, dan ga je het uh, toch ineens uh, eens over, over door. Uh, je bent wel voor mij een echte winnaar. In ieder geval hoe ik je altijd heb gezien. Uh, uh, dan lijkt me best pijnlijk, we hebben het nog heel even over Ron. Dat Ron zegt, ik stop bij Groningen en ik ga even iets verderop uh, trainen.
0: Ja, dat heb ik wel. Uh, ja, dat heb ik.
1: Uh... Want natuurlijk, Herenveen is de grote rivaal.
0: Ja, nou ja, laat, laat ik, laat ik uh, even voor mezelf uh, 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 spreken. Ik, ik, ik zou in ieder geval niet. Uh, 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 nee, dat, heeft wel, dat vond ik wel pijnlijk. Dat uh, kan wel. Uh, ja. Zeker omdat je.
1: Hè, hij, hij begon Oosterpark. Ja. Je hebt alles meegemaakt. En dan ja. kan je overal heen gaan.
0: Ja. En waar gaat hij heen? Ja, de nee, Ja. Ja, nou ja, dat, 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 klopt, dat klopt. En eh, nou, dat, heb ik, dat vond ik, ja, ik, ik kan wel zeggen, ja, dat, dat heeft helemaal niks gedaan. Dat is onzin, dat, dat vond ik best wel uh, pijnlijk toen, omdat uh, hè, Ron was assistent-trainer bij Emma, kwam bij ons, hè, heeft bij ons de kansen gekregen. Ja. Nou ja, hij heeft het fantastisch als trainer, als trainer uh, gedaan. En niet alleen qua prestaties op het veld goed, maar ook presentatie en ook meedenken met, uh, met de club. en. Uh, Geweldig gedaan. Ja, en als, 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 als zo iemand dan vertrekt naar, uh, naar Heerenveen. Ja, dat vond ik wel. Dat vond ik,
1: ja. Ben je dan een binnenvetter op dat moment? Zeg maar, want het is ook een vriend. Ja, het is vriendschappelijk je meer moet dan...
0: je, je moet je naar buiten toe uh, uh, grootmoedig opstellen natuurlijk. Maar, dat, dat, dat maar vond, intern het, vond Ja, bij, bij, bij mij wel eventjes. Ja, bij mij wel. Ik, ik, weet nog, ik, ik weet nog goed, want het verscheen natuurlijk toch alweer vroegtijdig in de media. Ja. Zo had het ook, maar... Als je dan dat berichtje van uh, Ron persoonlijk krijgt... van Hans, ik moet je wel vertellen, ik ga naar Veen, ja, dan, uh, dan uh, oké. Okay. Belde je uh, hem toen? Hij belde mij, geloof ik... Uh en uh, ja, nee, ik had, ik had liever gezien dat hij naar Feyenoord was gegaan. Of, of NAC of, of, of Twente, ja. laten we daar helder in zijn. Dan Herenveen. En ik heb even voor de helderheid helemaal niks tegen Herenveen. Want ik heb net gezegd, ik ben.
1: Maar je hebt ook niks voor Herenveen.
0: Ik ben. Uh, nou, we zijn gezond. <laughs> Toch? We zijn, ja.
1: We, zijn, ja, we zijn. wel eerlijk zijn.
0: Nou ja, ik vind het wel mooi. Ik weet nog toen ik uh, begon bij Groningen. En toen had je een journalist. Dat was een zekere Dick Heuvelman. Een oh. journalist van Dappel van Noor. Maar die man was ja, dat is heel bijzonder. Die was ook een groot aanhanger van Herenveen. En daar had ik toen velle discussies mee. En die. En ik weet dat hij mij, Hans, wat er ook gebeurt met je, ligt zo ver op jullie voor, die gaan jullie nooit meer inhalen. Nou, als je nu, nou, nu kijkt naar de huidige situatie, dan uh, in de tv-ranking bijvoorbeeld, ja. staan wij op plekje nummer ik dacht dat het zelfs 7 is op dit moment. Eentje hoger, één een of twee hoger toch? En, ja. en, en Heerenveen op 8, ja. dus, uh, dus uh, nou ja, dat, dat, dat is prima. Maar de andere kant, joh, uh, de wedstrijd als Heerenveen-Groningen-Groningen-Heerenveen, Groningen, Groningen, Heerenveen, dat is fantastisch, daarom vind ik het ook zo verschrikkelijk jammer. Uh, uh, dat Cambuur niet is gepromoveerd ja. naar de Eredivisie. Want dan hebben we er nog een, uh, nog een derby bij gehad. Maar er is gezonde rivaliteit tussen Heerenveen en, uh, en, uh, en Groningen. Maar uh, ik kom regelmatig uh, uh, in Langweer bij, uh, bij Riemer... en dan tref ik daar uh, uh, heel veel herenveen mensen uiteraard. Ach, dat zijn altijd prachtige discussies. Maar heb
1: jij niet op een gegeven moment gedacht... Voor mij is het toen bij Cambuur ook geweest met Lodeweegers, toch? Dat ze op een gegeven moment zei, ja, de, het, Toen stonden die supporters trouwens in ja. het... En toen zei je, ja, dit kan gewoon... Heb jij niet op een gegeven moment... Nou, Oké, okay, ja, prima Ron, superleuk. Maar de groeten dan als jij naar Heerenveen gaat... Dan stop er ook maar per direct mee. Is dat wel door je hoofd gegaan? Nee,
0: nee, nee, nee. Dat vind ik het zou heel raar zijn als je eh, eh, zo succesvol bent geweest bij onze club. Ja. en nogmaals daar eh, bijna acht jaar hebt gewerkt dan, dan is dat, vind ik dat niet passend om, om, dat dat dan een reden is om bij elkaar te gaan. Nee, nee. nee. Ik, ik heb het eh, grootmoedig geslikt. Ja, en iedereen moet dat uiteindelijk voor zichzelf bepalen. Ja. En laten we wel zijn, eh, ach. Eh, uh, het was toch ook heel bijzonder dat ooit uh, Johan Cruijff ging ja, voetballen voor Feyenoord. Ja, ja.
1: En, uh, en Wim Jansen ging voetballen voor Ajax. Ja. Toch? Nee, ja, dat is allemaal voor mij. Maar ik, ik, ik heb al die beelden gezien. Maar ja. nee, dat snap ik wel. Maar kijk, nou ja, dus ook genoeg over. Het is ook lang geleden. We wel Kijk, we gaan het zo nog even hebben over onderhandelen. Want daar ben je natuurlijk, in ieder geval, als ik de mensen hoor die. Nou ja, dat is mijn sproken, passie.
0: Daar... Dat vind ik mooi. Ja,
1: maar de moeilijkste onderhandeling. daar nou, gaan we het zo echt over hebben met de andere clubs. Met je zoon. Want op een gegeven moment, Stef heeft talent. Ja. Ja, Stef heeft talent. Er zit voor mij dezelfde lichting als de jongste zoon van Henk Veldmaat. Ja, Jeroen Jeroen, ja, klopt. Uh, wie kreeg je eerder een contract? Jeroen of Stef?
0: Volgens mij uh, redelijk gelijktijdig. Want ik kan me nog herinneren dat uh, uh, Jeroen en Stef... Die speelden toen in, uh, in de A1, dacht ik, van, uh, van Groningen. Toen had je nog het, uh, het beroemde Eurovoetbaltoernooi ja. in, uh, in Groningen op de Esserbergen. Ja, zeer prestigieus toernooi waar, waar Ajax, uh, uh, Feyenoord, maar ook heel veel grote buitenlandse clubs aan uh, 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 deelnamen. Ja. Dat was altijd in het Pengsten Weekend. En uh, Groningen won toen dat toernooi en toen werd uh, Stef werd, uh, werd uitgeroemd tot beste speler van het, uh, van het toernooi. Uh, ik meen Jeroen Velmaat, werd uitgeroemd tot beste verdediger, dacht ik van het toernooi. Ja, die jongens speelden toen gewoon allebei hartstikke goed. En die kregen toen, volgens mij, beide gelijktijdig, dacht ik, een, een, een contract. Maar jij deed
1: niet met Stef, neem ik aan, toch? Ondannig.
0: Nee, dat heb ik niet gedaan. Nou ja, trouwens, dat was allemaal niet zo ingewikkeld. Want als die jongens vanuit de A1, zeg maar, een overeenkomst krijgen, dat zijn... was een standaard contract. Dat is, ja, dat, zijn, dat is het minimum van het minimum. Dat is nogal logisch. En, <laughs> en, en waarbij dan wel bepalingen instaan dat op het moment dat ze echt bij het eerste elftal of op de bank of invallen, ja. dat daar bonussen in, in, in zitten. Dus dat was allemaal niet zo ingewikkeld.
1: Nee, maar het lijkt me toch
0: wel raar. Nou, het werd pas raar. Uh, toen de interesse uh, kwam. Toen
1: precies. En,
0: <laughs> ja. uh, kijk, uh, uh, Stef kwam na het Eurovoetbaltoernooi bij het eerste elftal. En trainde de voorbereiding mee. En eigenlijk was het de insteek dat je dan na zo'n voorbereiding even weer terug gaat naar het tweede of A1. Maar hij ja. bleef gelijk bij het eerste elftal. En uh, ja, heeft toen fantastische wedstrijden voor Groningen gespeeld. En toen was het al heel snel. Toen kwam, ik meen dat de eerste club uh, zelfs... Uh, dat was Ajax die toen, die toen informeerde. Dat was Martin Vergeel. Ja. En uh, vrij snel daarna uh, kwam Feyenoord. Peter Bosch, was toen technisch directeur. Kwam al op de koffie. En op een goed moment uh, werd ik benaderd, zelfs door Marcel Brands, die bij uh, AZ zat.
1: Dus iedereen en, zat achter mij. Uh,
0: ja, waar uh, Louis Verhaal was toen trainer. Achteraf gezien heb ik wel eens tegen Stefan gezegd: misschien had je toen naar AZ moeten gaan. Mm -hmm. En wat ik denk, als Verhaal echt in jou uh, gelooft, dan. Uh, uh, gaat hij uh, met, met je aan de slag. Overigens dat, zeg ik niet dat het bij PSV niet is gebeurd. Laat dat helder zijn. Mm -hmm. uh, 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 maar in ieder geval, uh, ja, er waren al drie clubs geweest. En, uh, en ook buitenlandse interesse. Maar uh, door Stef werd dat steeds uh, van... Ja, dat moet ik nu nog niet doen. Alleen toen kwam PSV en Ja, pa, uh, ik moet op deze trein moet ik springen. Dat was toen Huub Stevens trouwens. En, uh, nou, ja, toen is die, en ja, dan komen de onderhandelingen hè, over een transferbedrag. Ja. En uh, toen heb ik een stap opzij gedaan, want dat is toen gebeurd door Henk Veldmaten... en onze financiële man Erik, uh, Erik Mulder.
1: Maar je wordt wel meegenomen, toch?
0: Ja, uiteraard. <lacht> en, uh, nou ja, Stef is toen, hè, dat bedrag is bekend. voor het, Dat was toen een astronomisch bedrag, over. 4 miljoen voor mij? Voor, vier, voor 4 miljoen verkocht in PSV.
1: Na nou, één jaar, hè? Eén één seizoen bij Afs-Groningen. Ja, 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 klopt.
0: Ja. Nou ja, achteraf gezien, um, misschien, misschien wel een jaar te vroeg. Hè? Ik weet nog dat wij... Robben verkocht aan PSV en toen eh, o, eh, onder, onderdeel van de deal met Robben was dat hij nog een jaar he, op huurbasis voor FC Groningen bleef spelen. En misschien achteraf ja, had dat met Stef ook gemoeten, maar dat was voor PSV geen optie, want ze wilden hem direct naar Eindhoven halen. Ja, okay.
1: Nou ja, inmiddels uh, nog steeds bij de graafschap. Ja hoor. Dus ja. Uh, ja. zit je nu op de Vijverberg elke... Ja, nou, ik wil zeggen vrijdag Nee, avond.
0: nee, nee. Ik moet je zeggen, ik vond dat een, uh, een, een, een klerenstuk rijden van Groningen naar, uh, naar, naar Doetinchem. En dan ook nog op de vrijdagavond met die uh, files. Dus ik zit meestal op, uh, op vrijdagavond zit ik voor het uh, schakelprogramma. Uh, schakel, 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 ja, hè? zeker. Ja.
1: Um, wel een de serie die ik je mee wil nemen met je onderhandeling, Ajax. Uh, eerst Suarez, uh, toen Silva. Lijkt me ook wel, ach, als je terugkijkt... Een vast, fantastische periode. Ja. Omdat het grote Ajax kwam. Het grote Ajax dacht even, we komen even, hè, we imponeren. Ja. Voor mij nog stakingen zelfs. Hè. Ja, die Bruno brood. Silva. Ja. 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 Uh, over die stakingen. Ik denk, hoe ik jou in kan schatten. Daar ga je niet heel lekker op als mensen gaan staken. Nee,
0: het is, is, is ongelooflijk. Bij, bij het, het was in de winterstop en we stonden iets van... de derde, geloof ik, een paar punten achter Ajax... Ik ben er nog steeds van overtuigd dat als we ooit kampioen hadden, hadden kunnen worden, had dat misschien gekund in dat seizoen. Met ja. een geweldige selectie en ik weet nog vlak voor de kerst had ik een interview met Jan Menningaar de dagblad van Noord En toen zei ik van uh, uh, deze winter gaat er geen speler weg bij Groningen. Nou vervolgens leg ik een uh, fax van Martin Vergeel met een bieding van Brune Silva. Ik zeg, dat gaan we niet doen, maar Bruno Silva ging in staking. Dus niet trainen, geen wedstrijden speelden helemaal niks meer en uh, ik zei nou dat... Uh, dat uh, die, die, die strijd wint hij niet, maar ik weet nog heel goed dat Ron Jans... en we gingen richting 31 januari, die kwam bij mij rond de 20e. Van ja Hans, dit is niet meer, niet meer halbaar. Ja. Die jongen die kan straks gewoon niet meer bij de selectie. En nou ja, toen hebben we toch maar besloten met Ajax om tafel te gaan. En uh, dat was in, ik vergeet het nooit meer van de Valk in en, en ik reed er met Veldmaten <laughs> naartoe. Ik zeg Henk, ik zeg, we laten ons niet chanteren. Het is heel simpel, uh, 4 miljoen en geen euro minder. Nou, je weet hoe die onderhandelingen gaan... en dat begint dan met 2,5 of 3 weet ik veel wat vast... Ik zei, jongens, we kunnen in een week gaan zitten met elkaar... maar, maar 4 miljoen is uh, 4 miljoen en gezien eventjes de situatie... He, hoe, hoe meneer Bruno van met ons omgaat, staken en weet ik veel wat allemaal meer. 4 miljoen en daar gaat geen euro vanaf. Nou, uiteindelijk is er 4 miljoen betaald plus een doorverkooppercentage. <laughs> en we hebben een uitsmijtertje daar gegeten samen, dus die hebben Ajax ook betaald. Huh? Ja, wel goed. Ja. Maar
1: ja, met Soares was het eigenlijk ook een beetje hetzelfde, ja,
0: toch? Ja, ja. ja maar daar had ik wel weer respect voor. Kijk, dat staken, daar heb ik dan eventjes niks mee in zo'n situatie. Nee. Maar ik weet dat na een jaar kwam Ajax en Follow Wee. En eh, nou ja, wij aanvankelijk, wij wouden eh, niet meewerken. We zouden gra graag Louis nog een ja jaartje langer in, in Amsterdam zien. Maar Louis was een straatvechter, en niet alleen in het, in het veld, maar, maar ook aan de onderhandelingstafel. En ik weet nog, hij kwam bij mijn kantoor binnen en directeur, dus heel simpel. Eh, ik ben uit Zuid-Amerika gekomen eh, naar Europa om goed te voetballen. Maar simpelweg om ook heel veel geld te verdienen zodat eh, eh, het kostje ook gekocht is voor eh, mijn verdere familie. En ja. daar, daar, daar ging die voor. En, eh, nou ja, uiteindelijk is dat een arbitratiezaak geworden. Die zaak hebben wij gewonnen. En dat werd op uh, de positieverbetering gegooid. En, uh, maar dan, nogmaals, dan heb je een arbitratiezaak. En, dus heb je hij, toen
1: wel water bij de wijn gedaan, uiteindelijk?
0: Ja, toen zijn we netjes aan onderhandelingstafel uh, uh, met Ajax. En toen hebben wij... Je weet, je weet hè, als Ajax er komt, dat, ja, dat de kans gewoon heel groot is dat zo'n jongen gewoon gaat. Ja. En toen schakelden wij heel snel door hè, naar, naar, naar uh, Marcus Berg... Ja. En uh, nou ja, dat was, uiteindelijk was, is dat een winsituatie geweest. Hè? Want Suarez heeft zich fantastisch doorontwikkeld bij Ajax. En Marcus Berg heeft uh, geweldige jaren bij, uh, bij FC Groningen gehad. En ja, daar hebben we uh, ook een bedrag voor ontvangen van 9,5 <laughs> miljoen euro. Dus ja, dat, dat was eigenlijk, vond ik dat wel, hè? Suarez uh, naar, naar Ajax en Marcus naar, naar ons. Dat was eigenlijk toch wel de perfecte combinatie deal, moet ik je zeggen.
1: Ja, want terugkijkend op die periode, dat lijkt me op een gegeven moment wel, weet je, dat nou, Ajax heb je twee, twee keer mee onder twee keer gewonnen. Uh, toch? Ja, je hebt het maximaal eruit gehaald wat je eruit uh, kon halen. Heb je wel eens tegenover iemand gezeten? Dat, dat, godver... dit, dit, Die gaat hem gewoon niet worden. De, dit, is, dit is nog een beter onderhandelaar dan Hans nijpant. Nou, laat ik zeggen... Want ik zie die blik op je ogen gelijkwaardig aan jou. Nee, joh. Nou ja, je, 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 nee, je geniet hier heel erg van, toch? Van onderhandelen. Ja, maar dat ja, er iemand ja. tegenover je zat... Wie was nou echt? Wat weet ik? God, die was echt altijd zo goed...
0: Nou, dat vond ik ook wel. Uh, ik vond uh, uh, Marcel Brands ook altijd een uh, hele goede onderhandelaar, moet ik, moet ik,
1: moet ik je zeggen. En, uh, wat zijn nou kenmerken van een goede onderhandelaar? Stel, wij gaan het over deze. Hè, hier, hier staat koffie, melk en suiker op ja,
0: tafel. Wat zijn kenmerken van een goede onderhandelaar? Uh, dat. dat Kijk, het voorbeeld met Bruno Silva is misschien, dat is misschien wel slecht. Hè? Ja. Want uh, je bent dan heel star en je, je, je doet totaal geen water bij de wijn. Kijk, voor een goede onderhandelaar is, dat is, is vind ik, als de deal gedaan is, dat gewoon alle partijen gelukkig zijn. En dat je ook, uh, maar ook in de toekomst is de kans heel reëel dat je elkaar weer tegenkomt. Hè? We zitten maar in, in een klein wereldje, dat voetbalwereldje. En... en uh, uh, Frank Arnees, uh, die noem ik net even, dat vond ik een geweldig onderhandelaar. Altijd sympathiek. En, uh, PSV, een grote club, Groningen, toen de tijd, een, een kleinere club, dat is, dat is helder. Maar dat het ook in die onderhandelingen gewoon. Uh, dat je ook voelt, het gevoel hebt dat je ook gerespecteerd wordt, zeg maar. En uh, nou ja, dat had ik bij iemand als Frank ook altijd e enorm. En uh, ik, ik vond het ook altijd plezierig om met zo iemand aan de onderhandelingstafel. Uh, te schuiven. Ik moet je zeggen, Massa Brands noem ik net. Ja, die vond ik daarin altijd wat, wat stugger. Maar ja, dat is
1: natuurlijk ook, ook iemand die je, die je om een
0: boodschap kunt sturen. Dat
1: ja. ja, toch? Zijn er ook mensen waar we je absoluut niet meer mee wilden onderhandelen? Dat je zo je geneid voelde of, nou, je zegt dat je niet het respect voelde, dat je tegen, daar tegenover zat?
0: Nee, nee, nee. Dat val, ja, we hebben ook wel, natuurlijk wel, wel met zakenvernemers gezeten en 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 en. ...maar ik het totaal niet uitkwam of het gevoel heb, had dat je te elkaar uitgespeeld werd. Uh, kijk, ik heb bijvoorbeeld ook wel zaken gedaan met, met, met Joop Munsterman... ...de deal iets ja, ja. van Groningen, twente voor 7 miljoen. En dan zaten we met Joop en met, met Aldo van der Laan. En ik, ik moet je zeggen, dat, dat met, met Joop vond ik het... Ik kon prima met Joop en... Uh, ...en uh, ik voelde bij hem ook altijd empathie, zeg maar... en uh, Nee, maar ik, nogmaals, het, 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 het gaat erop. Maar ik, natuurlijk ben ik ook wel in met, met, met zaakbenemers. En, en, en maar ze,
1: ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... je loopt zo lang mee naar voetbal. En je zegt, ja, weet je, we gaan het niet meer met jou doen. We gaan niet meer... Ik kan jou niet vertrouwen, of er is iets.
0: Nee, dan moet je even heel diep nadenken. Nee, dat heb ik eigenlijk... Uh, ja, ik heb natuurlijk wel... Je hebt al zaakbenemers waarvan je zegt van... Nou ja, dat... En, 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 je, je kent ze onderhand allemaal hè, in dat wereldje. Ja. En, uh, en, 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 en er zijn er zakennemers bij die je gewoon blind vertrouwt. Hè? Ook als uh, met een speler, met een tip of wat dan ook. Je zegt, nou, die die zakennemer is. Ja. En daar heb ik in het verleden dusdanig goede ervaringen mee. Uh, 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 daar gaan we mee, uh, mee verder. En je hebt zo ook wel gezegd: nou ja, nu moet ik even
1: een pas op de plaats maken. Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk is dat zo. Ik denk dat uh, bovenaan die suikernemers uh, uit de Balkan uh, komen, toch? Ik herinner me dat verhaal nog. Dat was met kost iets, toch? Ja, ja dat doodleuk was met... had geroepen. Ja. <laughs>
0: wat het gekost had. Ja, maar ja, vervolgens... ja met Soran, uh, Soran Pavlovic. Ja, dat, zei, maar, dat zijn ook weer
1: mooie gasten. Ja. En ja. toen stond je op de Servische televisie, toch? Met je hoofd. Ja, geloof ik ook, hè? Ja, Hans ja. Nijland. Ja, ik denk niet dat ze nog steeds weten in Servië. Nee, denk ik, ook niet. denk ik ook niet. Nee. Maar heb je hey, dan de achteraf wel wat je denkt? Oké, okay, nou... Ik ga niet zeggen dat ik naïeve ben geweest, maar wat er dan uiteindelijk uitbreekt. Omdat jij, voor mij, dat was het verhaal. Jij hebt verteld wat het kost en toen dachten ze bij de club, hè? Huh? Ja, nee, het, <laughs> het
0: verhaal ja, was heel simpel. Wij betalen voor kosten. Ik meen dat het iets was van 1,2 of 1,3 ja. miljoen euro. En, uh, en uh, nou ja, dan, kijk, in die landen gaat het allemaal bedragen. denken ze bijna nog dat je het, cash, cash het geld kon brengen. Nou, dat, dat gaat niet. En het is ook heel simpel. Uh, uh, wij maakten dat geld uh, keurig netjes over naar de club. Ik ben de ja. naam van de club alweer kwijt. Die 1,2 miljoen en, uh, en uh, nou ja, dat drie bekende in Nederland is dus 1,2 miljoen. Alleen uh, ja, het bleek achteraf dat er uh, daar in Servië wat geld uh, verdeeld was... tussen wat, uh, wat leaders namen noemen. Uh, maar ja, dat, dat is hun verantwoordelijkheid. Hè. Wij hebben het netjes naar één rekening overgemaakt. En, uh, en, en daar is het dan, punt.
1: Ja, ja. Nou, ik vond het wel mooi dat het dan... Ja. Eh, toch? De, ja. ja, in die zin is het wat, ja. hier wat transparanter. Uh, als we kijken naar, nou, naar goede dingen, denk ik uh, uiteindelijk... De prijs die je hebt gepakt, toch? De beker? Ja, ja dat, dat is kijk.
0: natuurlijk fantastisch. Kijk, je moet heel reëel zijn voor clubs als uh, de, de Groningen, Heerenveen, Utrecht, Gelds. En dat het maximale wat er te winnen... Wij worden geen kampioen. Uh, dus dat het heb je wel een tijdje gedacht. Uh, ja, wel een tijdje gedacht. En het zat er toen ook in. Ja. Maar goed, het maximale wat er voor clubs als, als, als de onze inziet, dat is uh, winnen van de beker. En dan moet je ook reëel zijn. Dan moet het met de loting en alles ook nog eens een keer mee ja. zitten. Kijk, we wonnen de beker en ik meen... En de kwartfinale hadden we Vitesse thuis en ik, weet, ik kan me die wedstrijd nog, nog, nog heel goed herinneren. Want dat was een van de weinige wedstrijden die ik heb gemist. Ik was zo ziek, ik lag thuis op de bank met koorts. En bij de rust was het nog 0-0, maar het had gewoon 0-2, 0-3 voor Vitesse moeten zijn. We hebben alle kanten opgespeeld. En eh, vlak na rust, eh, eh, een strafschop voor ons, een rode kaart voor Vitesse. Die strafschop vliegt erin. Ja, je wint met 0-3 of, of, of 0-4, ik weet het niet eens precies meer. En vervolgens lood je de halve finale Excelsior, Excelsior thuis. Ja, ja, ja. Nou ja, dan is de kans heel reëel dat je die finale haalt. Nou, ja. Dat is een droom. En dan moet je tegen Zwolle. Nou, kun je ook winnen. En ja, dan, dan win je zo. Mooiste
1: dag in je -periode,
0: Ja. Waar concurreert hij mee, laat ik het zo zeggen? hij concurreert natuurlijk met de, de opening van het stadion. Heerlborg. Ja. Speelden we thuis tegen, op een vrijdagavond. Vrijdag de 13e januari tegen Heerenveen. En die win je met 2-0. Nederland, hè? Ja, en buis scoorden toen. Dus ja, ja. ja, nee, maar ik denk toch wel als je... Ja, en ook de buurt van je zoon het eerste dan natuurlijk. Maar ja. ja, maar dan was die beker natuurlijk een, een dag om nooit meer te vergeten.
1: Als je daar dan terugkijkt, want de, de Van der Looij, hè, en ik heb het best wel eens met, met Kwakman over gehad, met Van der Looij zelf, weet je. Dat het, het zo gek is bij Groningen, dat ongeacht of je presteert dat je Europees voetbal had op de beker, het is zo kritisch. Ja. Je doet het nooit goed. En ja, ja, dus... komt dat door de jaren van... Jan, zeg maar, toen de Euroborg. Nee, dat is natuurlijk een beetje in
0: onze aard. Dat is een beetje de Groningse volksaard. Hè? Wij ja. zijn wat. Uh, wij zijn redelijk bescheiden. Dat geldt niet zozeer voor mij, moet ik je zeggen. Maar ja, in de Groningen is ook wel een beetje, een beetje de mentaliteit van het glas is, uh, is, 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 is half vol. He, als een Groninger zegt het gaat wel aardig, nou neem dat nou van mij aan, dan gaat het fantastisch. Ja. <laughs> dus dat zit ook een beetje in onze, onze, onze aard. Ja. Ja, ja, want
1: ja. Van der Looy is het dan ook wel nuchter, maar je hebt ook wel eens bijvoorbeeld mensen als Maaskant aangesteld. Was dat dan juist om.
0: Ja, nou dat was een hele bewuste keuze. Kijk, eh, eh, dat was eh, eh, na het ontslag van Pieter Huistra... Eh, en eh, toen vonden wij. Eh, ja, en, nou ja, dat was eind mei, dus ja, dan, dan, ja dan, dan heb je niet zoveel keus meer. Eh, nee. eh, eh. En, maar wij vonden toen ook, ja, we hadden toen eigenlijk wel nou ja, een trainer uh, nodig. Ik heb wel eens gezegd, iemand die, uh, die het bed eventjes wat moest opschudden. Maar hij, hij schudde de hele interieurwinkel op, kan ik, kan ik je zeggen. Maar we hebben toen een hele... Ik weet het, was heel aardig <laughs> toen wij bij Maaskant uitkwamen. Zij Maaskant ook heel eerlijk. Maar God Hans, of directeur, zei hij. Ja, He, En, en ja, Maaskans, uh, Groning, dat is dan niet iets waarvan je direct denkt, hé, hey, dat past. Nee. He, en, maar we zijn toen heel bewust met elkaar uh, een overeenkomst aangegaan voor één jaar. En ja, Maaskant heeft precies gedaan wat hij moest doen. Want eindigde dat seizoen met ons op de zesde of de zevende plaats. Maar toen lag nou. we wel
1: na dat seizoen. <laughs> Eén nee, jaar maar dat, en dat,
0: nee, nee, maar dat vonden we over en weer, dat klopt. Dat vonden we allebei van elkaar. <lacht> na één jaar is het mooi geweest. Want Groningers, die dachten echt, wat is dit voor figuur? Ja, Maaskant is ook weer. Nee, hey, je hoeft mij niet uit te leggen. een Maaskant, is maar... Een man met een hele grote waffel natuurlijk. Ja. En, uh, hey, maar zegt ook wel waar het op, op, op staat. Gaat confrontaties niet naar de weg, kan ik, kan ik, kan ik, kan ik je zeggen. En, uh, maar nogmaals, is de zesde of de zevende plaats uh, gehaald toen dat seizoen. Dus dat was prima. Ja,
1: ik, ik, weet, ik weet niet uit welke jaren dat was, maar dat, uh, dat hebben we een journalisten wel eens verteld. Als je de eerste geruchten wil weten of de verhalen wil uh, weten, dan moet je Hans niet treffen in het stadion, maar in de stad. Bar players.
0: <laughs> ja, 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 dat weet ik niet. Kijk, ik, uh, even, over mij is bekend, en uh, daar schaam ik me ook helemaal niet voor. Ik. Uh, ik, ben een, uh, ik durf te beweren dat ik een harde werker ben, maar ik ben ook een begonier. En uh, ik zou zeggen, ook in mijn tijd als. Uh, 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 ik heb gewoon af en toe uh, heb ik een uitlaatklep uh, nodig. Ja, en, maar uh, leg me
1: dat eens uit. Waar, waar komt dat verhaal vandaan dat ze dat zeggen? Bar players was het de kroeg waar je naar heen ging. Ja, ja daar ging ik wel eens ja. beetje ja. 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 En da ja. daar, daar stond je dan ook, waar kwam je ook wel als journalist tegen?
0: Uh, jawel, daar kom ik <laughs> nog wel eens <als> een journalist <laughs> tegen. En, uh, jawel, ik, ik, In zijn algemeen heb ik een hele goede verstandhouding met, 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 met journalisten. Maar, Nee, ik vind het wel eens aardig om, uh, en, en niet elke week, maar om af en toe eens op uh, de donderdagavond uh, in de stad, en dat doe ik nog steeds, uh, een, een biertje of een, of, een, of een glas wijn te drinken. En dat is mijn, mijn manier om, uh, ja, om wat uh, te ontspannen of om het een zeven van me af te zetten. Ja, maar, ja. en,
1: en um, als je dat dan zegt, want dan is het vrij informeel, heb je ooit wel spijt gehad wat, er, wat je daar hebt laten vallen, of niet?
0: Jawel, natuurlijk wel. Ik heb wel eens dingetjes... <laughs> ik eh, zie, dit <laughs> schiet nu iets gelijk dan, door jou. Nee, van. ik weet het zo niet, dat je er wel eens iets... van denk je, <laughs> nou ja, Ik kan mij bijvoorbeeld herinneren... Uh, dat, uh, ja, ik heb wel een voorbeeld. Ik kan mij herinneren dat wij ooit... Ik was met Robert Klaver, dat was toen onze commercieel directeur. En ja. toen hadden wij op een uh, zondag waren wij uh, door Essence uh, uitgenodigd... Moet je nagaan, in het, uh, uh, de schaatstempel in Heerenveen. Dus onder de rook van het Heerenveenstadion. En daar die zondag hebben wij, uh, waren wij, uh, hebben wij uh, met de directie van Essence zijn we overeengekomen om het sponsorcontract open te breken... en te verlengen met nog eens drie jaar. En dat was een megadeal en daar ben je dan ongelooflijk trots op. <laughs> en ik weet nog dat uh, Robert en ik op de, op de terugweg... zijn we nog eventjes in de stad geweest... en hebben we daar nog een biertje gedronken. En toen hebben we ons dat al uh, laten ontvallen aan een, aan een journalist. Ja, dat stond de volgende dag in de krant. En dat was eigenlijk eventjes nog niet, uh, nog niet de bedoeling. Maar uh, Essent heeft ons dat... Uh, ons, maar dat, 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 ja, dat doe je dan. van. Je bent zo enthousiast en trots dat zoiets is, is gelukt... En um, ja, dat is, op, op dat moment was dat eventjes niet zo verstandig. Volgende dag stond in dagblad van ja, Noord? Ja, stond in de krant, ja.
1: <laughs> ja. Heel goed. Um, ja, je hebt nu een opvolger uh, Wouter Gudde. Zie je eigenlijk overeenkomsten? Tussen, tussen jou en Wouter?
0: Nee, totaal niet. Nee, Nou ja, wel, wel in die zin dat. Uh, uh, Wouter uh, was 4 of 35, geloof ik, toen hij aan die klus begon vorig jaar. En hmm. uh, ik, ik was ook 4 of 35 toen ik aan die, klus, uh, aan die klus begon. Verder zijn wij twee. Uh, Totaal, totaal, maar dan ook totaal verschillende types. Ja. Wouter heeft bijvoorbeeld een, nou ja, die heeft een betaald voetbalverleden. Die heb ik duidelijk niet. Ik heb, veel meer, ik heb een verleden als, als zaakman, als on, on, ondernemer. Ja. Uh, dus, dus ja, we waren beide hartstikke jong toen we begonnen aan die klus. En ja, daar houdt dan elke vergelijking verderop mee op.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je... Want je zei, dat verbaast me, dat je het nooit niet één seconde hebt gemist... Eh, want je, je trok net de, de vergelijking met Riemer van der Velde Die heeft zich nog wel echt dusdanig ja. de laatste jaren. Met... Ja, die kan het heel moeilijk loslaten. Voor eigenlijk. mij is dat advies ook geweest, toch? Bij je afscheid. Word ja. niet zoals Riemer.
0: Ja, 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 nou ja. Riemer belt mij nu, nu dan regelmatig. En dan, en, en, en dan denk ik... Man, man, man. Maak je er niet allemaal zo, zo, zo druk meer om. En, uh, en, 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 en laat
1: het gaan. Maar uh, nou, hoe kan je dat zo makkelijk loslaten?
0: Ja, nou ja. Ik, ik, ik denk dat het ook wel te maken heeft met... Kijk, ik heb natuurlijk... Een, uh, ja, ru ruim een half jaar uh, voor mijn definitieve uh, afscheid mijn vertrek heb ik uh, mijn vertrek aangekondigd. Ja. Dus ik heb me daar, eh, en dat is natuurlijk ook niet het besluit wat je neemt uh, tussen de soep en de aardappel door. Daar heb ik, had ik heel lang over nagedacht. Dus ik, ik heb me daar heel goed ook op voorbereid. Hè, wat, wat na mijn Groningen periode en, en, uh, ja, en ook erg goed op voorbereid van Hans. Ik heb ook echt heel bewust, zeker het eerste half jaar, echt heel veel afstand genomen. Ik heb ook in, 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 in het eerste half jaar heb ik ook wedstrijden gewoon gemist. Hè? Omdat mm. ik, uh, ja, de kleinkinderen, jarig of weet ik veel wat allemaal meer. Ja. En, uh, Ja, ook heel, ook heel snel andere dingen opgepakt. Veel gaan sporten, gaan golven. Zeker ook toen in de juli augustus de maand heel veel op vakantie geweest. Nou ja, nogmaals, dat is me prima bevallen eigenlijk.
1: Zou je ooit nog terugkeren, denk je, als algemeen directeur? nooit nee. ergens? Nee, dat is. Uh, Bij Groningen
0: bedoel je? Nee, ergens anders. Nou ja, ik heb altijd gezegd, ik heb altijd gezegd, ik, ik, dat niet. Um, um, uh, andere kant, mocht, mocht er eens in, misschien eens een keer een interim klus of wat dan ook, hè. Uh, ja. uh, Dat zou ik best wel geinig uh, vinden wellicht, hè?
1: Uh, behalve Heerenveen, toch? Of ja, dat, dat dan... ga ik absoluut niet doen. Okay.
0: Dat, is dat is 100% uitgesloten. Dat kan ik niet maken, dat kan ik niet maken, en dat ga ik ook niet doen. En, uh, maar, maar misschien ooit nog eens. Uh, er zijn genoeg clubs die. Uh...
1: Weet je, ik heb het daar met Ivar Hageman over gehad. Dat gemiddelde tijd, looptijd nu van een directiefunctie drie, drieënhalf jaar is voor mij. Ja,
0: nou ja, dat is het, het schetsje gelijk het probleem. Dat is een, een, Kijk, je hoeft er niet direct 23 jaar te zitten, maar drie, nee. drieënhalf jaar is te kort. Maar nou ja, wellicht nog eens een interim klus. En misschien erg in de toekomst nog eens een keer in, uh, in de RVC van FC Groningen. Uh, alhoewel ik daar op dit moment zit, ik daar ook totaal niet. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het, 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 nou ja, wat ik nu allemaal doe. En, en waar, ja, ik, 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 ik heb het ongelooflijk aan mijn zin.
1: Ja. Ja, je hebt, met wat je nu doet. Ja. Ja, ja, ja. Nee, ja, dan is er ook eigenlijk geen aanleiding om iets anders te doen. Uh, nog wel even wat dingetjes. Ik had nog. Ja, weet je. <laughs> Prachtig. Ik vind dat mooi dat je actief bent op Twitter. Je vrouw trouwens ook. Je nooit meer die trouwdag vergeten. Dat, dat was hilarisch. Maar ja. wat ik wel. Hoe kijk jij terug op het filmpje wat je ooit van Matthias Pogba hebt gemaakt?
0: Dat is natuurlijk jarenlang. voor een ongelofelijke blamage. Ja? Ja, dat vond ik een blamage. Ik, uh, daar heb ik, uh, als je zegt, waar, waar heb je nou spijt? Je zegt net over iets geroepen in de play. Nee, hier heb ik dus spijt van. Uh, ik, Richard van Elzakker, onze communicatieman, die kwam daarmee. ja uh, Overigens ben je zelf verantwoordelijk hè, voor de dingen die je doet. En ik dacht, nou ja, hij zei, nee, is fantastisch. Ik, nou, laten we dat dan maar doen. En uh, ik heb het gedaan. En joh, ik, ik zit samen in de auto... En uh, Stef, mijn zoon, belt. Hij zei, pa, dit kan absoluut niet, man. Dit is beschamend. Uh, wanvertoning. En weet ik veel, wat allemaal meer. En... en
1: toen zei Stef, nou, het was toch best een leuk filmpje. Dacht en, jij toen uh, nog, toch?
0: Ja, 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 ja. Nee, dat was niet, dat vond ik achteraf
1: gezien. En, uh, hartstikke slechte,
0: hartstikke slechte hartstikke. Voor mij
1: heb ik daar nog een keer met Peter Jalt. Peter Jelten was toen technisch manager, denk ik. Die Zou was... best kunnen. En die, die kreeg het in de app. En die dacht, het is intern. Maar toen bleek hij al online te staan. Ja. Voor de mensen die het uh, vergeten. Matthias Pogbaus speelde toen bij Sparta. Ja. Dan had je een uh, zeer dik filmpje op, ja, opgenomen. Ja. Um, ja, weet je, we, we kunnen nog uren praten. Ik bekijk het wel eigenlijk. Ik vind dat je... Nou, ik denk dat je dat ook wel gaat doen. Dat het boek gaat komen. Uh, ja. Ik zit te denken. Maar eigenlijk ga je gewoon... Want je zegt nu ook alles. Je hebt geen, nooit eigenlijk een blad voor je mond gehad.
0: Nee, maar waarom moet ik dat doen?
1: Nou, omdat het soms, denk ik, vanuit je functie... Misschien niet handig was geweest om alles te zeggen.
0: Nee, ja, maar goed, dat heb ik ook dingen. een beetje... Um, um... Om hem maar te benoemen. Ik weet nog, toen ik in het, in het, in het, in het, directeur werd... en was het ook niet gebruikelijk om de transferbedragen bijvoorbeeld te noemen. Mm -hmm. Daar werd dit wat geheimzinnig over gedaan. Ja. Dat heb ik nooit zo goed begrepen. Ik bedoel, als iets 1,2 miljoen kost, dan vertel het gewoon. Dan, daar heeft de supporter toch ook recht op. Hè? Die, die supporter is fan van zijn club en die, die volgt alles. En... Uh, He, en er is net zo... Uh, uh, ja, cijfers van zo'n uh, voetbalclub... Ja, dat, dat, he, je moet ze toch deponeren. Maar vertel hoe het zit... En als je tekort is uh, een miljoen... Dan vertel je dat miljoen is en geen acht ton. Nee. <laughs> dus ik heb daar eerlijk gezegd nooit zo ingewikkeld over gedaan. Nee.
1: nee. De hoogtijdagen hebben we... Zo, dat is ook wel. Je hebt de club natuurlijk nu nagelaten. En dat lijkt me ook wel lastig... Want het zijn hele andere tijden, ook financieel. Zeg maar toen je de club over moest dragen. Ja,
0: zeker. Eh... Uh... En we hadden een, een, een sterk eigen vermogen. En, en, uh, we, we, toen ook net een, een, een aantal spelers nog, uh, nog, nog verkocht natuurlijk. Ja. Plus ook een aantal spelers in de selectie die uh, na mijn vertrek gelukkig ook veel geld hebben opgeleverd. En denk aan uh, Muzovic die vertrokken is. Denk Doan. aan uh, Ritsu Doan naar PSV. Uh, en waar ik ook heel trots op ben, uh, Kai Sierhuis ja. uh, die vertrokken is. Nou ja, dat zijn spelers die zijn... Uh, die zijn gehaald nog in onze tijd. En dan is het mooi om te zien, als je dan weg bent, dat de club daar nou weer veel baat bij heeft. Ja. Eh, het Aan de zal, andere kant zal is het, me eerlijk ja. gezegd niet verbazen als eh, een, een zeevuik nog een geweldige stap gaat, gaat maken. Ja, dat zijn jongens die we voor heel interessante. Eh, die hebben we geloof ik, ik in de 2,5 ton of zoiets gekocht van Ajax. <lacht> ja, nou ja, dat zijn natuurlijk fantastisch. Maar ik kan me,
1: wat, wat ik meer probeer te zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat je zo lang hebt gewerkt dat, het, dat je het ideaal had gezegd. Oké, okay, hier opvolgers, hier heb je hè, 5 miljoen eigen vermogen. Weet je, de club is stabiel.
0: Nee, de club is toch, toch stabiel?
1: Nee, ja, maar het heeft financieel wel zwaar, toch? Ja, ja dat heeft nu iedere club. Hè? Men, 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 nee, nee, maar snap je, ik bedoel, je hebt zo hard gewerkt. Dat, en ik, ik kan niet beoordelen of het alleen maar door, uh, door de tijd is gekomen... of door keuzes die jullie hebben gemaakt. Maar dat dat uh, natuurlijk wel iets is, dat als je het overdraagt uiteindelijk... Ja. dat je zegt, alsjeblieft.
0: Ja, nee, dat is, als je het overdraagt is het natuurlijk fantastisch. Hè? als het... Uh, Hey, ik moet zeggen, ik, nou, volgens mij was Groningen keurig op de. Nee, we stonden op de negende plek, geloof ik. Maar nog met, met, met alle perspectieven om de om hogere eh, te eindigen. Ook, ook toch wel een beetje een seizoen vervallen en opstaan, trouwens. Ja. Dat was in mijn laatste jaar overigens ook het geval. Hè. Ondanks dat we zo nog keurig eindigden. Dus met Danny
1: Buis heb je nog wel een aardig dilemma gehad, toch?
0: Ja. Die verloor, C. Wat was het? Ja, nou ja, die hebben we toch in het zadel kunnen houden. En, eh, ik, dat Lastig vind, keuze? En, en, uh, nee. Nee, 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 nee. Wij eh, Ron en ik zijn toen met Danny het gesprek aangegaan. En we hebben gezegd: Joh, je bent een eh, helemaal nieuw. Hij kwam van Kozakken Boys. Ja. En wij gaan net tweeën met elkaar in zee. En we eh, zes, zeven keer verliezen. Dat is niet voor ons een reden om je eruit te gooien. Nou, dat gebeurde dus ook. Hè? Zes, zeven keer berei. De, de Winter stopte heel beroerd. <laughs> maar we zijn er met hem doorgaan. En dan is het ook weer mooi om te zien dat vervolgens de nieuwe directie ook het contract met hem weer heeft verlengd. Dus ja. kennelijk
1: er is, wel iets in hem. Ja. Kennelijk
0: is dat een prima keuze geweest. Ja. Wat,
1: wat maakt het dan wel uit om iemand ontslaan?
0: Dat is niet zo ingewikkeld. Ik denk uh, uh, op het moment dat, uh, dat uh, uh, het niet meer klikt tussen je spelersgroep en, uh, en, uh, en je trainer, ja. uh, uh, nou, dan is het een redelijk kansloze missie, kan ik, je, kan, ik ja. je, kan ik je zeggen. Maar zolang dat nog het geval is en uh, je praat met je spelers, je, je ziet dingen, je voelt dingen... En, uh, ja, dat, dat, dat was niet aan de orde. Hè? Dat die klikt tussen. En natuurlijk zijn er al die spelers die zeggen. Ja, ik heb met deze trainer even niet. Dat zou raar zijn. Je hebt 24 spelers. En niet al die 24 spelers, die zien wat in die trainer. Natuurlijk niet.
1: Ja. Maar dat vind ik we natuurlijk wel. Want je bent natuurlijk al algemeen directeur, maar eigenlijk ben je ook een verkapte technisch directeur. Want je hebt je ook altijd bemoeid met de technische zaken. Ja. Toch?
0: Ja. ja, nou ja, weet je, ik vind ook als algemeen directeur. Eh, de verantwoordelijkheid ligt bij je technisch manager of je technisch directeur. Alleen, eh, ja. kijk, die spelers en je selectie, dat is wel het belangrijkste goed binnen zo'n club. Eh, dus eh, wat is daar mis mee om dat, eh, om dat, eh, om dat samen te doen? En, eh, kijk, ik, ik, het gaat mij altijd om, om eh, mensen die elkaar versterken. Ik, ik, ik heb altijd een koppel gevormd met, met, met eerst Veldmaten, later Peter Jeltema en later eh, eh, Ron -Jans. Jans. En eh, de kracht da daarin was altijd, eh, dat, dat waren dan de voetbalmensen. En voor het voetbal inhoudelijke verhaal. En, en mijn kracht lag wat meer bij nou, zeg maar het, het, het onderhandelen. En, en, en nou, als je elkaar uh, daarin, uh, daarop aanvult. en ieder goed in, 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 in zijn waarde laat, dan is dat prima. Kijk, het maakt mij niet uit hoor, wie die bal erin schiet. of dat nou de spits of de rest bek is, als hij er maar
1: in vliegt. Ja. Huh? Maar ik kan me wel voorstellen dat het. dat in de ideale situatie gaat dat zo, zoals je zegt. Maar uiteindelijk ja. moet er een beslissing genomen worden. Wel halen, niet halen. En dan ben jij de baas, toch?
0: Uh, nee, ik heb dan, nee, maar dan luister ik wel heel erg naar het, uh, het advies hè, van de technisch manager in dit geval. Hè, ja. Die is zeker op voetbalgebied voor mij... Hè, kijk, als Veldmaten zegt, om oh, een duizend en een reden, dan halen we Huntelaar niet. Oké, okay, dan halen we Huntelaar niet, nee. Ik heb nog nooit een speler, en durf ik te zeggen, of wij als directie een speler gehaald, eh, tegen het advies van, het, van een technisch manager in.
1: Dat is nooit gebeurd. Maar heb je wel eens een speler niet gehaald? En natuurlijk heb... Sorry? Een speler niet gehaald, terwijl een technisch manager zei, ja, die moeten we die moeten weghalen. Ik kan me nog eens een keer herinneren dat
0: ik met Veldmaat toen een gesprek had. Ik noem niet de naam van de speler. Okay. Maar dat was in het familiehotel Paterswodden. <laughs> en dat ik tijdens het gesprek gewoon over de speler een heel slecht gevoel kreeg. En, uh, en dat heeft even niks te maken met de, 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 de voetbalkwaliteit van, van, de, van de beste de mens. man. Maar de mens. Mm -hmm. en, uh, en achteraf is dat ook gebleken overigens. En toen heb ik Henk even een, een tikje gegeven onderaan. De, ik zei, joh, we moeten even schorsen. Ik zeg, denk, ik heb hier geen goed gevoel bij. Volgens mij moet ik het niet doen. En het grappige was toen zei je... Ja, ik heb hetzelfde gevoel. Moeten het we zeker niet doen. Dus toen hebben we ook... Uh, de onderhandelingen hebben we, hebben we, hebben we afgeblazen. Nee. En ook gewoon eerlijk aangegeven dat het niet goed voelde.
1: Nee. Ja. Oké, okay. heel goed. Uh, wat, wat ik, we, daar, dat zie ik eigenlijk nooit ergens voorbij komen. Waar je misschien ook wel trots op kan zijn. Dus het topsportzorgcentrum. Uh, ja,
0: zeker. Ons nieuwe trainingscomplex Nee, hartstikke trots op. Daar uh, hebben we ook jaren aan gewerkt. Toch? Dus ik ik durf te zeggen dat we in, in Groningen een van de... Van de meest moderne trainingscomplexen hebben in, uh, in Nederland. Voorzien van, uh, uh, van alle snufjes. En uh, in samenwerking ook met de, met de universiteiten. Mm -hmm. uh, hele programma's uh, worden daar afgewerkt. Uh, niet alleen voor het eerste helft, maar ook voor de hele jeugdopleiding van, uh, van, uh, van FC Groningen. Kijk, dat is ook weer iets. Hè, als je. En met een speler in onderhandeling bent. En je laat hem dat complex zien. Ja, ja, daar nou, is... ik
1: heb van spelers gehoord.
0: Ja, daar is iedereen zwaar van onder indruk. Zeker.
1: Nu de ja. uh, Wessel Dammers, ja. die ging bij Groningen langs. Die zag het, die dat. Ja. Ja, de... ja. Wat ik wel opmerkelijk vind, want dat, dat is het... Uh, daar kan jij mij nu alles over vertellen. Arjen Robben had naamdragen moeten worden, toch? Ja. Als ik de verhalen hoor, geloof. Ja, ja.
0: Ja, nou ja, dat is niet. Uh, dat is niet gegaan zoals het had uh, moeten gaan. kan ik heel eerlijk in, in, in zijn. En, uh, Waar lag het aan? Dat, dat, aan mij. Aan ja, mij, uh, ja dat, dat, dat moet ik volledig. Uh, dat moet ik volledig. Kijk, wij hadden, ik, ik ben in München geweest en, en uh, ik heb het toen met Arjen besproken. En uh, dat was toen. Uh, we hadden toen een, uh, een deal. Ja. Uh, en uh, mijn, mijn grote fout is geweest bij terugkeren in Nederland. Had ik dat. Hebben ik heb dat toch wat onderschat. Okay. Dat, is wel, dat is nog wel iets waar je het dan over hebt. En dat moet je uh, door een, spe, uh, een specialistisch bureau... Ook niet zomaar een advocaat, maar een specialistisch bureau moet je dat goed uitwerken... En, en goed op papier zetten op dusdanige manier dat beide partijen zich daar comfortabel bij voelen. Okay. <coughs> en dat is niet, uh, niet gebeurd. En, ja, en uh, nou ja, dat is wel een van de dingen wat mij verschrikkelijk spijt. Ik moet je zeggen dat... Uh, dat hebben we goed met elkaar uitgesproken. Uh, Smet
1: op jullie relatie nu of is dat weer? Nee,
0: voor... Arjen, sterker nog, was ook al mijn afscheidsbijeenkomst. Ja. Heeft daar nog gesproken. Of in ieder geval zat in het in in forum. Ja. Ik heb met, uh, uh, toevallig met Hans Robben afgelopen weekend nog met de vader, vader nog, ja. nog contact gehad. Dus gelukkig is dat uh, allemaal uh, uitgesproken. En ik hoop van harte dat alien in de toekomst iets gaat doen voor... Ja, dat de, is natuurlijk de, 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 de ja. grote vraag. Ja, en, maar dat weet ik niet. Dat nee, je, maar dat weet ja, niemand, weet nee. je. Want ik las nee.
1: toevallig gisteren dat, dat hij gepolst was... dus op Munch om toch nog een keer terug te keren. Dat ja. heeft hij niet gedaan. Maar uh, is het dan... Als je, want ik hoef niet alle details te weten waarom het niet gelukt is. Maar is dat dan wel nog mogelijk dat het ooit nog zijn naam krijgt?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik okay, dat niet. Oké, dat gaat ook weer uh, trouwens uh, niet meer over jou, hè? Je ja. hebt die beslissing niet. Nee. nee, ik zou dat verschrikkelijk mooi vinden, maar... Uh... En het is toch de beste speler ooit, die, die voorkomt uit ook zeg maar, de opleiding van, uh, van FC Groningen. En niet alleen een fantastische speler was. Mm -hmm. Maar ik vind, als je het nou hebt over. Hè, ik, ik, ik heb niks met. Uh, met, uh, met, met ja, hoe moet je dat nou zeggen? Met, 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 met sporters of voetballers waar uh, uh, veel gedoe om, om, omheen hangt. En uh, ja, als je nou echt. Ja. affaires of, of, of wat dan ook. En eh, als je kijkt naar een jongen als, uh, als Arjen Robben, dat, dat, dat is voor mij een, een model voor. wat model staat voor de voetballer. Ja. Zo serieus met zijn vak bezig. Zo goed met zijn vak. Bezig. Ook, ook nooit geen gekkigheid eromheen. Uh, recht toe, recht aan. <tieft> en. Um, ja, nou ja, um, um, en dat is ook gebleken wat die jongen heeft gepresteerd. dus uh, niet alleen bij zijn clubs, maar ook in het Nederland zelf, dat is ongekend. Ja. Nou ja, dat zo'n jongen daar voorkomt onder je de jeugdopleiding van FC Groningen, Daar kun je alleen maar heel trots op zijn.
1: We had dat het boek helemaal, hè, of het hoofdstuk in het boek wat nog geschreven kan worden compleet gemaakt als hij ooit was teruggekeerd. Ja. 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 Was het, is het ooit heel dichtbij geweest?
0: Ik heb daar uh, uh, een aantal keren met hem over, uh, over gesproken, ook uh, aangegeven dat. Uh, 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 die mogelijkheid er volop is, hè? Of het, dat niet, niet, niet uh, als, als voetballer, maar ook uh, uh, in de organisatie van de ja. club. Hè? Je kunt je voorstellen dat je iemand toch als Ali Robber of dat nou in je scouting, je technische staff, of bij je jeugdopleiding is, of op mijn part, in je marketing, is dat ja. Fantastisch.
1: Ja. fantastisch. Maar uh, ooit het gevoel had dat hij echt hierbij was?
0: Ik, ik weet zeker, daar heeft hij serieus over, uh, over nagedacht, ja. Dat weet ik zeker, dat ja. weet ik zeker, ja. Okay.
1: Ja, we kunnen nog uren praten. Maar, we willen uh... stoppen, hè? <laughs> nou, ik wil je danken. Je bent nu uiteindelijk hier uh, terechtgekomen. En uh, Krops Wolde, Bruce, ja. Ik moet zeggen, Bruce kende het, omdat uh, Sergio Patti, achterbuurman is. Hè? Ja, dat is mijn achterbuurman. Uh, ja. Uh, uh, ja. Uh. Ja. Uh, Kropswolde, volgende keer koffie in Kropswolde. Hoe was de koffie? Want je hebt hem wel opgedaan. Heerlijk, heerlijk. Ja? Het was okay. een grote
0: mok, dus ik heb er een heel voldoende. Oké, okay. uh. uh,
1: Hans, dankjewel. En uh, we kijken uit, mocht het boeken komen. En, uh... Mocht
0: dat zo zijn, ja, dan uh, komen ik... we hem hier nog presenteren. Mooi, dankjewel, yes. Hans. Oké, okay. graag gedaan.